1: to purchase in high definition at ethymarket.com. Support free and independent media by becoming a CCN Pledger. For 10 euros a month, you can have unlimited access to CCN high definition downloads at ethymarket.com. Ethymarket, the ethical marketplace for conscious consumers. Bonsoir et bienvenue dans ce quatrième épisode, déjà, des chroniques de la liberté. Aujourd'hui, dans mon équipe, c'est l'équipe, euh, mixte, hein, aujourd'hui, hein. Là, on est, non, y il y a, qu'une fille. Allez, ouais, n'importe quoi. Enfin, je sais pas, avec, des fois, avec Sangara, on sait pas. Alors, euh, ce soir, ce soir <rire> dans mon équipe, nous avons donc Nicolas, Sangara, Georges, Abiligui, Eke, et Morpheus. Voilà, le, le, le... Alors, les les, hein, les les téléspectateurs aimeraient que tu souris. Parce qu'il y en a qui regardent avec leurs enfants et ils ont peur, les enfants. Alors, voilà, alors il faut que tu, tu souris. Euh... Notre sœur à nous tous, Amira Corinne Riott.
2: Oui, mon frère. Oui, mon frère. Alors, Bonjour. Dit, Bonjour. Bonjour à tous. Ravi de vous voir encore aujourd'hui.
1: Mes hommages. Et donc, Théo Astro Starcide. <rire> C'est ça. Ouais, c'est ça. Bon. Voilà. Donc, bonsoir. Donc, au sommaire ce soir, donc, nous allons voir Amira qui nous parle, donc, de l'ascension jusqu'à la transition. Super sujet. Mm. J'ai hâte qu'on commence. Nous allons avoir ensuite, euh, Théo. Théo, tu vas ouais. nous parler de quoi aujourd'hui?
3: Moi, je vais vous parler du channeling conscient. Donc, euh.
1: conscient. Waouh! J'adore. <tun> j'adore.
3: Le, fait, un de c'est un peu mon mon expérience si vous voulez que je vais voilà je vais je vais partager avec vous mais je pense que ça ça ça, ça, ça va vous parler aussi vous êtes
1: un peu de la famille aussi donc vous connaissez je pense. On va pouvoir rebondir <rire> ouais, oui, oui 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 tout, tout à fait et on finira par euh, le super article de Sangara donc sur la science-fiction ou est-ce que la science-fiction n'est plutôt pas une fiction prémonitoire n'est-ce pas bon oh, mais c'est de... c'est de des de super de... sujets hein non, je voulais
0: juste un peu faire un petit, dé- un petit brief sur mon, mon article, mais bon, je te ouais. laisse parler. Vas-y.
1: Non, non, vas-y, je t'en supplie, euh, c'était, c'était très bien. Tu m'en supplie bon.
0: euh, euh, On va reprendre un peu des petits exemples de films qui ont marqué euh, bien des générations et euh, qui se sont retrouvés, enfin, sont révélés être un peu plus prémonitoires que... que l'on oui, en...
1: prémonitoires ou voir autre chose.
0: Ou voir c'est autre pas. chose.
1: Voir autre chose. Voilà, allez, on commence par Amira. De l'ascension jusqu'à la transition.
2: Oui, l'ascension, la transition. Bah, écoutez, qui a rêvé d'être un super héros parmi vous
1: ah, Moi, totalement.
2: Et vous auriez aimé avoir quel pouvoir
1: hein euh, Moi, je voulais être superman. Moi, c'était clair. c'est na... Je voulais Donc, voler. Moi.
2: Toi, tu voulais voler. Ouais. Ah, toi, Théo, tu voulais quoi euh,
1: Soit hypnotiser les gens, soit euh, figer les gens. Il ouais, bon, a le <rire> pouvoir de super vilain hein, le gars, déjà dans <rire> <c'est...
2: rire> on, déjà... on lui donne un super pouvoir, il va bon, prendre celui de qui... <rire> stop. Quoi. C'est ça. Et toi
0: Nicolas, ouais.
2: qu'est-ce que t'aurais aimé quoi, avoir
0: comme? Ben moi, j'aurais aimé être euh, certains petits cœur dans Dragon Ball Z, comme alors à euh, de force et tout, et être vert. C'est sympa,
1: être vert. Oh, t'es, euh... pas, t'es pas loin d'être
0: vert, là de... C'est pas loin, t'as vu. Non, non, mais disons avoir euh, une force surhumaine, euh, bien sûr. Pouvoir <rire> lancer des boules de feu. C'est comme Hercule. C'est Ouais.
2: Ouais. ouais bah, voilà, en fait, aujourd'hui, les questions de ça, c'est-à-dire la question de nos super-pouvoirs qu'on a incarnés tous au fur, des... au fur et à mesure des âges et qu'on a perdu Parce que ça, vous l'avez déjà expérimenté, les super-pouvoirs, en fait. ouais ouais, tous les jours. Et là, on a envie en fait de le réactualiser. Et euh, je vous propose de voir euh, ce qui a fait au cours euh, de, de de l'ascension planétaire ce qui a fait que, que bah, ces super pouvoirs se sont figés comme on, on... A perdu. on oui. les a perdus. C'est très simple. Mais on va les retrouver, on va les retrouver. Non, mais de... c'est
1: pas pour rien que dans l'inconscient humain, enfin, tous les gens qui dessinent des comics ou des choses comme ça, euh, c'est pas pour rien qu'ils dessinent toujours des, des personnages avec certains pouvoirs euh, euh, qui reviennent souvent, la super vitesse, euh, euh, le fait de voler. Et c'est très intéressant comme sujet. Donc, écoute, Amira.
2: Mais oui, euh, bah, je vais vous parler de notre, de, de notre sentiment en ce moment. Notre sentiment en ce moment, c'est quoi C'est surtout de l'impuissance justement, parce qu'on a perdu nos super pouvoirs ouais. et que tous, tous ou euh, en... presque, on a expérimenté justement cette impuissance sur euh, puis cette volonté aussi euh, qui, qui est de, de s'engager sur un chemin qui est super euh super étroit. Alors que nous, on est quoi en fait On est des euh, euh, on est des paquebots. Et pourquoi, effectivement, on, se, on prend un chemin qui est super difficile Parce que on, je crois qu'on peut tous en témoigner hein, des, des aspects difficiles qu'on a vécu euh, au cours de notre vie, alors qu'effectivement, on sait et maintenant, on voit qu'on a des super pouvoirs.
1: Ouais, Donc, ouais, euh,
3: c'est, vrai.
2: c'est comme si on voulait rentrer en fait, dans une chaussure euh, qui fait du, du 37 alors qu'on a un pied en 41. Quoi. C'est, un peu, c'est un peu limitant, c'est un peu restrictif. Tout à fait. Et là, euh, bah, je me suis, euh, je me suis euh, inspirée euh, comme pas mal euh, en ce moment des les enseignements de, de Joshua, euh qui pour moi euh, sont en train de revenir au, au bout du jour puisqu'ils ont besoin d'être transmutés. Mm-hmm. Euh, transmutés pourquoi Parce qu'ils contiennent. Euh, on en parlait juste avant près l'antenne de, dans l'inconscient collectif. on... on, on, on euh, on est euh, on est toujours coincé en fait avec des dogmes des dogmes religieux et euh, effectivement on se rend compte quand on se penche un petit peu à travers euh, euh, l'histoire de l'humanité que euh, les dogmes religieux ont toujours été là pour justement euh, canaliser nos super pouvoirs et puis en plus de ça euh, de, de, au fur et à mesure en fait à force de restrictions on s'aperçoit que on perd nos capacités et Géchouard, euh, qu'est-ce qu'il a fait, lui euh, C'est ce que j'écrivais, en fait, dans, dans les dernières chroniques, dans les derniers articles. Qu'est-ce qu'il a fait Il est revenu avec cette dimension de dire, bon, les, euh, euh, les intermédiaires, vous êtes bien gentils, mais moi, je, on est euh, toujours en interface directe avec la création et toujours, euh, euh, baign- on baigne toujours dedans. Et son message original, c'était quoi C'était que le Christ était surtout intérieur, qu'il était en nous, mmh. et que... Euh, effectivement on pouvait avoir besoin de cette projection ensuite pour le récupérer à l'extérieur, pour le matérialiser à l'extérieur de nous, mais ouais. euh, qu'est-ce qu'ont fait les hommes religieux Ils se sont emparés des dogmes, des croyances, pour façonner euh, une image de la spiritualité et la diriger en religion alors qu'elle était très libre euh, on l'a vu bon à, à l'origine du monde elle était très libre et très débridée aussi eux se sont targués de pouvoir structurer et au fur et à mesure de structure et ben, petit à petit au fil des âges eh bien ils nous ont enlevé euh, les capacités de la télépathie euh, Ils nous ont enlevé parce que c'était le, c'était la marque du diable c'était on était des hérétiques si ouais. euh, on
3: Brûler la sorcière.
2: Voilà. <rire> si, effectivement. Et, euh, et ça, c'est apparu donc, dans, les, dans, dans l'an euh, 1300, 1300, 1400. Effectivement, tous les, 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 l'Inquisition a fait son... Son, travail, euh,
3: travail. son, son nettoyage. Son,
2: tra- son travail. Euh, et, euh, et a atteint aussi un sommet après, on va le voir, en 1600 avec, euh, avec Galilée. Qui, lui en tant que scientifique, avait une démarche différente d'incarner nos super. Il avait une manière différente de voir nos super-pouvoirs en fait. Pour lui, nos super-pouvoirs, lorsqu'il regardait l'univers, euh, il se disait quoi ben, c'est... Il y a forcément quelque chose à comprendre quand je regarde le ciel. Il a créé la lunette astronomique d'ailleurs. Et euh, lorsqu'il a commencé à voir la lumière, la, la, la créer cette lunette astronomique, il a confirmé euh, les théories de Copernic, donc mmh. qui euh, classait la Terre euh, non pas au centre de, l'u- de, de, de l'univers comme c'était le cas, mais ouais. euh, que la Terre avait un mouvement euh, euh, avec d'autres, euh, d'autres systèmes. Et mmh. ça. Quand, euh, alors c'est très drôle la petite histoire, c'est-à-dire qu'au départ quand il a déposé en fait cette théorie, alors il a été super bien accueilli. Les gens, mais c'était, c'était incroyable, il a été reçu justement par la société des jésuites euh, mmh. au, à Rome, euh, les Voilà, il a été super bien accueilli. Et quelques temps plus tard, eh bien, on a commencé à lui tirer dans les pattes. Il a été euh, rétrogradé en fait, euh, avec une interdiction de parler de cette théorie, etc., jusqu'à finir euh, pratiquement euh, ruiné, euh, fatigué de tous ces combats, pour que ça soit en en 1800 réhabilité. Et il a fallu attendre 1800 pour que euh, l'Église 1800, hein, pour que l'Église en fait reconnaisse qu'il avait raison. Et tout et moi ce, voilà on, on, euh, en ce moment je me penche justement là-dessus parce que euh, je vois que ces enseignements originels dont on est tous euh, porteurs en tant que germes sont là et euh, ont besoin de se manifester et euh, aujourd'hui effectivement si le pouvoir religieux a perdu euh, sa suprématie sa souveraineté mmh. alors et, on est toujours imbibé, nous, dans notre inconscient collectif, parce que quand on dit le mot « Christ », quand on dit le mot « un, un », quand on parlait de « deux ». Derrière, il faut qu'on ajoute obligatoirement… Ce n'est pas religieux. Voilà, sans qu'il y ait de connotation religieuse, sans qu'il y ait de... de, de... Non,
1: mais là-dessus, c'est c'est, c'est c'est évident. Après, les gens, ils ont plutôt... Le, le, le cerveau humain et la façon dont, dont, dont l'ego fonctionne, il a besoin de mettre des choses dans des boîtes. Et ouais. le problème, c'est qu'à partir du moment où tu vas parler du Christ, tu vas parler de Yeshua ou de Jésus, pour ceux qui savent pas qui est Yeshua, mais tu vas parler de Yeshua ben Youssef, Jésus, fils de Joseph, ouais. et... Euh, ils vont de suite faire une connotation, ils vont de suite faire un rapprochement vers la religion. Pourquoi Parce que le seul vecteur des enseignements du Christ a été la religion jusqu'à présent. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que la religion chrétienne, par, par excellence, euh, on l'a dit, on l'a, on l'a écrit, on l'a répété, n'est-ce pas Amira, que les, les, les prophètes, les gens qui sont venus enseigner leur, euh, leur message, ne sont pas venus pour créer des updates, mais pour créer d'autres personnes comme eux, c'est-à-dire d'autres leaders, d'autres enseignants, d'autres personnes qui vont qui vont euh, genre véhiculer donc cette énergie, et dont l'énergie christique, il y a l'énergie bouddhique, il y en a d'autres, hein, mais qui véhiculer les énergies euh, d'évolution, et effectivement, si tu commences à parler d'ange, comme je le fais, si tu commences mmh. à parler du Christ, si tu commences à citer la Bible, mais t'es, t'es un religieux, pourquoi tu dis que tu luttes contre tu T'es un religieux non, c'est ta perception de ce que je suis en train de dire qui est religieux. C'est pas moi. C'est parce mmh. que déjà, la religion chrétienne, les gens ne savent pas. La religion chrétienne, c'est le résultat. Alors, tout le monde pense que c'est Saint-Pierre qui a mené la religion, les évangiles. En partie, c'est en partie vrai. Mmh. Mais le, vrai le vrai responsable de la religion chrétienne, c'est Paul. D'accord Et Paul, il a fait quoi Il a fait un micmac entre ce que Jésus a appris. Parce qu'il lui a appris, il a fait un micmac entre ce que les, les, les philosophies grecques de l'époque, alors à l'époque il y, avait, il y avait beaucoup de philosophies, il y avait les épicuriens, il y avait les stoïciens, il y avait les sceptiques, il, mmh. avait, euh, il y avait les cyniques, euh, il a pris un peu toutes ces, ces, ces vertus, toutes ces, ces philosophies grecques, il les a mélangées avec les enseignements de Yeshua, et c'est mmh. devenu... Euh, le, euh, Jésus a été reconnu comme divin au concile de Nicée parce qu'à un moment donné, il fallait une religion qui, p- qui pouvait justement rassembler tout.
3: tout fédérer. Hein
1: voilà, fédérer. Euh, et, et, en, et en faisant ça, je pense que les, les gens qui étaient au concile de Nicée connaissaient les origines de Yeshua, connaissaient euh, ce qu'il était venu faire ici. Je pense qu'ils l'ont utilisé, lui, puisque même lui, dans ses enseignements, il avait euh, Jésus, c'est quelqu'un qui, d- depuis t- très petit, a commencé même à, 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 à contredire la religion juive. C'est-à-dire que la religion de l'époque, il était déjà très petit, rentré dans les synagogues, il avait quelques années, et il rentrait, <rire> il, il contredisait déjà ce que les... les, les euh, comment dire, comment les, les, les rabbins interprétaient la loi, et il leur montrait lui sa façon de voir la loi, de dire voilà, voilà ce qui se passe, euh, vous, êtes, vous êtes en train de prôner un dieu de, de méchanceté, de, qui, qui opprime, qui oppresse, alors que non, dieu est amour, et il leur montrait dans quelle mesure euh, dans quelle mesure, voilà, le créateur était là, et tout ça, déjà très jeune, très jeune, il est. donc de, 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 de l'associer à la religion, alors que c'était quelqu'un qui Ne luttait pas contre la religion, mais il était, il avait son interprétation de la loi qui était, parce qu'il avait un esprit qui était différent. Son esprit lui permettait de lire la loi de façon différente et euh, il a lui-même, le le, le livre, par exemple, le livre de chevet de Jésus, c'est celui-là. C'est le livre d'Enoch. Voilà, mmh. Le livre d'Enoch, en fait, c'était son livre de chevet et il avait l'histoire des anges, l'histoire de la création, tout est, tout, tout est là-dedans, le, la guerre pour le royaume des cieux, tout était là-dedans. Et en fait, il s'est rendu compte que tous ces mots, toutes ces choses-là, c'était des choses métaphoriques. Et lui, il a voulu adapter un enseignement humain euh, pour que les gens le comprennent et les gens ne l'ont pas compris, encore une fois. Et effectivement, euh, euh, c'est pas parce que euh, on, euh, la religion parle de Jésus que Jésus est la religion. C'est ça. Exactement. Et ça, c'est il faut ça. pas, il faut pas, il faut pas, il faut pas faire l'amalgame. La Bible, quand euh, la Bible, celle que vous, a, que vous avez à la maison, celle que vous, c'est une Bible édulcorée. C'est-à-dire que euh, déjà dans le, nou- dans le Nouveau Testament, vous n'avez que quatre Évangiles, parce que jusqu'à la dernière fois que j'ai compté, ils étaient douze apôtres, plus les gens qui ont rajouté, plus les, les, les rouleaux de la mère Morte, plus. Euh, on peut en compter, on peut en compter, on peut en compter, des écrits qui ont été estimés par les, les, les judéens à l'époque comme non canoniques et qui ont été sortis du bouquin. Et justement, dans ces, dans ces, for, ces fameux rouleaux non canoniques, qu'on trouve vraiment les, les, la façon de décoder la Bible, tous les codex, tout, tout les, toutes les informations sur la génétique, sur l'astrophysique qui ne sont pas dans la Bible, parce que la Bible telle que vous l'avez maintenant, sert la religion. C'est-à-dire que les religieux ont modifié cet écrit pour que vous ayez l'impression que c'est un livre religieux. Mais mmh. le niveau de lecture de la Bible, il y a quatre niveaux de lecture. Et c'est dont parlait à, à, à Mira tout à l'heure. C'est que euh, quand on arrive à accéder à ces quatre niveaux de conscience-là, forcément, il y a des. On commence à développer des, des, des dons, on commence à développer des choses, euh, ne France. serait-ce que dans la perception de l'autre, dans la perception de ce qui nous entoure tout d'un coup, les perceptions qu'on a du monde et des choses qui nous entourent se, 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 s'élèvent. Et... Mmh. et donc c'est, c'est important de savoir que la religion euh, chrétienne, c'est un mélange de philosophie grecque, on ne va pas rentrer dans les détails des, des philosophies grecques, euh, de tout ce qui est euh, de tout ce qui est filon euh, et toutes ces, toutes ces choses-là que Paul de Tars justement euh, a adulé. A et en fait, ils ont fait un melting pot des enseignements de Jésus, euh, du système romain, du système de fonctionnement romain, euh, de la philosophie grecque et euh, de la religion et de la morale juive euh, et des enseignements de Jésus. Donc en fait, quand vous mettez tout ça ensemble, ça donne la religion chrétienne qui euh, est une religion ben, com- comme une autre, quelque chose qui a été conçu, mais qui à la base, voilà, donc c'est vrai que quand nous on a un discours, on va vous parler d'énergie dans, je veux, de toutes ces choses-là, tout de suite inconsciemment, vous allez le rattacher à la religion parce que la religion est la seule à vous mmh. parler de ces choses-là mais encore une fois attention, y a, y, tout n'est pas dans la religion, tout n'est pas là
2: et, euh, et co- comment rattacher ça euh, au terme de l'ascension, de l'ascension à la transition planétaire? Euh cette année euh, 2015, comme on l'a dit, redit, on va le redire à chaque fois, moi je le redirai dans, dans toutes les émissions que je ferai parce qu'il euh, faut en tenir compte, nous sommes là pour nettoyer les mémoires, les mémoires à la fois individuelles et les mémoires collectives. Et là, nous avons une occasion en or de se réconcilier avec euh, la véritable, la vérité, la vérité, telle qu'elle a été transmise, qu'est-ce que c'est une vérité C'est quelque chose qui est transmis d'un point de vue originel et qui est, pour moi, qui n'est pas touché, qui n'est pas euh, rafistolé. Oui,
1: oui, qui corré. n'est pas ouais. corrompu. Tu peux le dire c'est au monde.
2: Voilà, corrompu selon euh, telle élite ou telle, parce que ça, l'a, ça l'intéressait et que c'est des conflits d'intérêts. Ouais ouais. Et là, et là on a une possibilité, en fait, de se reconnecter euh, aux véritables messages qui sont des mines d'informations incroyables quand on comprend euh, le message. Et je sais que, Cyril, tu as quelque chose de très important à amener pour ça, parce que tu, 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 tu le... Euh, tu, tu vas, tu vas dans le dans, dans, dans le détail, c'est ce que je vois, et tu ramènes cette vérité. Donc c'est intéressant parce que aujourd'hui euh, on a besoin d'être informé euh, selon euh, le le, le, le la, cette vérité et non pas. Euh, une, une, une,
1: une espèce de, de camouflage ou le camouflage oui mais mais c'est parce que euh, on peut le dire la religion a corrompu le message du Christ c'est 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 fou alors que la religion à la base euh, quand le Christ enfin s'est effusé dans ce monde et qui qui s'est incarné euh, en Yeshua euh, il est arrivé dans un dans un dans un espèce de comment dire dans une espèce de mélimélo religieux et philosophique de, sur la planète à l'époque comme comme j'étais en train de dire il y avait les philosophies grecques il y avait et à avoir les théories de euh, taoïstes euh, enfin toutes ces théories euh, qui venaient de l'Asie de l'Orient il commence à voir et quand il est arrivé dans ce monde il a dû s'effuser dans un peuple euh, qui avait plus ou moins trouvé à, à, à un moment donné euh, une espèce de, 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 de chemin parce que la religion, c'est ça. Ça doit être un chemin. Avant tout, ça doit pas être quelque chose qui vous qui vous cloisonne. Et il a dû il a dû s'effuser dans 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 un peuple qui avait déjà des une philosophie de Dieu unique, une philosophie de pour pouvoir pour que son message passe mieux. Parce que effectivement, si si c'était si c'était incarné dans une dans une société polythéiste, il aurait eu des problèmes à passer son message. Donc effectivement, euh, c'est, les gens ce qu'ils appellent Yavé, il euh, tout le monde pense que c'est le nom du créateur ou ces choses-là. On verra ce que c'est vraiment YHVH plus tard, on fera on fera une émission là-dessus, mais Yavé, c'est un petit peuple Issus de de, de civilisation adamiques qui avait gardé en fait, euh, qui avait gardé euh, ce, ce petit cette petite tribu de bédouins euh, juifs, qui avait gardé en eux cette idée du, d'un créateur unique, et ils n'avaient d'autres choix. Et comme par hasard, c'était des gens qui étaient descendants de la lignée d'Adam. Mais ils n'avaient ils n'avaient pas de choix d'autre que de s'incarner dans, dans ce peuple, puisque c'était les seuls qui véhiculaient philosophiquement et euh, religieusement. Le, euh, l'idée d'un dieu unique donc forcément il pouvait pas s'incarner euh, au fin fond de je ne sais où où il pensait qu'il y avait cinquante 000 dieux et ceci et cela donc c'était, mmh. c'était pas possible donc une fois qu'il s'est incarné dans ce peuple après il a dû il euh, est rentré au temple il a renversé le <rire> temple il a dit, les gars, arrêtez avec vos rituels, parce que c'est vrai que la, la religion judaïque, à l'époque, était la loi, c'était très rigide, c'était très, euh, mmh. très attention, et il leur a montré que bon, vos rituels, en fait, ça sert à rien. Si, si à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas euh, vertueux, tout ce que vous êtes en train de mettre en place, ça vous sauvera pas, en fait. Ouais. Et ça, on n'a pas compris. C'est-à-dire que mmh. nous, on continue à faire des rituels, il est marqué il est marqué ne n'adorez pas de statues, euh, n'adorez pas de voilà et mmh. il a voulu nous expliquer quand il a dit à Pierre, je crois que Pierre, il a pas compris non plus quand il a dit va construire mon église, c'est pas va au Vatican construire des temples et tout ça, c'est l'église, c'est mmh. à l'intérieur de chacun. Vous êtes votre propre église, vous êtes votre propre temple. temple. Votre corps est le temple. D'accord je... oui. Ouais. Oui.
0: Vas-y, Nico. Ok, euh, je vais juste un petit peu reprendre parce oui. que euh, effectivement, euh, la, la mauvaise interprétation de Pierre, c'est, comme tu l'as dit tout à l'heure, il les, les, euh, y a que quatre évangiles, le testament, le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, des testaments, c'est quoi C'est des témoignages. Après, les témoignages sont sujets à interprétation comme dans tout le, tous les cas. Juste Amira, je, je voulais revenir rapidement parce que donc ouais. tu parlais euh, un petit peu sur euh, ton sujet, tu parlais euh, donc euh, du Christ, du, du fait qu'on avait perdu. Ses... Pou- nous pouvoir. Euh, est-ce que tu peux... Tu vas, me, tu vas me corriger si je me trompe. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut dire que le fait que ces religions-là nous aient cloisonné, en fait, dans une espèce de, de direction a euh, limité nos capacités intellectuelles et euh, nos, capacités, du coup, nos capacités physiques Parce que tu sais, il est coutume de dire qu'on n'utilise que 10% de nos capacités
1: intellectuelles. Est-ce ça. qu'on est dans cette ligne-là, en fait que Vraiment, euh,
2: Nicolas, tu me fais un cadeau en or là, je te remercie. Je t'en remercie.
1: C'est ça, la synergie de l'équipe.
2: Ah, okay, <rire> c'est, c'est, trop beau, Allez. c'est trop beau, ça. Allez, maintenant, vas-y. <rire> vas-y, vas-y,
1: <Amira. rire> tu es lancé. <rire> <Voilà>.
2: <rire> mais, ouais, mais oui, nos no capacités intellectuelles, oui, qu'est-ce qui se passe on, on, on a traversé par le, sec, le, 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 le siècle de la raison, c'est-à-dire avec toute l'avancée de la pensée scientifique et j'arrive au, au, à, la, à la connotation religieuse ensuite, mmh. euh, c'est, ça a été possible en isolant le cœur, le cœur. Le le cœur physique et ses chakras, etc., Ce, cette, euh, cette action de nous diminuer au niveau d'une capacité euh, euh, extraordinaire, euh, surnaturelle, etc., tous les qualificatifs, c'est possible en isolant le cœur. Et c'est, c'était les enseignements, justement, de Jésus. Oui,
1: tout à, fait, tout à fait, même avant ça. Même ouais. avant ça, bon oui, sur le Mont Sinaï, les gens ce que pensent être être la circoncision, c'est-à-dire couper, je, je fais toujours le, l'analogie, mais la vraie circoncision, ça a été de séparer le cœur et le mental et, et de mettre le de, de mettre donc voilà la lumière divine dans le cœur des hommes, l'âme dans le cœur des hommes. Mais les gens, ils, ils en fait, comme ils étaient toujours avec un mental comme on l'a dit, euh, cloisonné dans des boîtes et tout ça, ils ont, ils ont cette connexion au cœur en fait. Le fait d'avoir le, 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 la particule divine dans le cœur devait leur permettre de développer ces choses-là, mais comme l'ego coupe la connexion, mmh. c'est-à-dire, que, c'est-à-dire que même si ça a été séparé, il y a quand même une connexion à avoir, euh, malheureusement à cause des rituels, à cause de tout ça et, et le peuple hébreu avait été choisi pour raffiner la lumière d'Israël Mais c'était des gens très indisciplinés aussi Qui, qui aimaient euh, vaquer à leurs occupations, ils aimaient l'argent euh, C'est toujours le cas d'ailleurs Mais en tout cas, euh, c'est, c'est, c'est vraiment par rapport à ça euh, C'est vraiment par rapport à toutes ces choses-là Que quand il, Jésus est arrivé dans le temple, il a tout renversé Les marchands, les ceci, les ceci Il ce était là-bas. rebelle hein ben oui, mais oh, um. comment tout le monde pense que c'était un bisounours, mais c'était pas un bisounours ah, oui. hein. <rire>
2: C'est, c'est... Alors ça, c'est aussi. Hein, tu, m'as, tu, tu, tu me fais penser à quelque chose c'est réel, c'est ça. C'est-à-dire, c'est cette notion aussi de, 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 de Jésus qu'il faudrait tendre l'autre jour, etc. Euh, non, non, c'est
0: des conneries
3: ça.
2: Non, 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 non. Il est rentré, il y a été, et c'est pour ça qu'il a été euh, saisi et, euh, et qu'on lui a fait du mal. Encore etc.
1: une fois, cette phrase-là, c'est une métaphore, c'est une parabole. On pourrait l'expliquer, l'expliquer après. C'est pas euh, voilà, parce que euh, c'est vrai que les gens, ils ont plutôt tendance à dire. Littéralement ce qu'il y a, mais c'est pas mmh. vraiment ce qu'il y avait écrit. Mais pour, pour en revenir, pour en revenir à ce qu'on dis, on, on disait tout à l'heure, c'est vrai que dans la notion, dans la notion du christianisme et même Sangara en a, en a parlé, euh, on, on, le, le, la religion a enfermé l'énergie en fait. C'est comme quelque chose qui a enfermé l'énergie, qui avait été véhiculée à ce moment-là. Et nous, on n'a pas été capable à un moment donné, de se sortir de là. Surtout que au concile de Nicée, bon, ils avaient besoin encore une fois d'une religion. Euh, mais juste, je vais vous dire une chose, les gens. Et là, vous allez comprendre à quel point euh, on peut vous la faire à l'envers n'importe quoi. Euh, on est, je ne sais plus combien, il y a 2000 ans, en pleine Galilée. D'accord On est au milieu du désert. Ok À quel moment vous avez cru que les gens qui étaient là s'appelaient Paul, Marc, Mathieu, euh, (rire) Jean-François, je ne sais pas <rire> c'est un mot que vous réveillez quoi. C'est-à-dire que même, j'ai le mot Jésus, c'est un mot, bon, voilà, c'est la, 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 la traduction en grec, latine, euh, de Yeshua, euh, qui veut dire le sauveur. Mais, mais, mais à quel moment, déjà, rien que ça, moi je me dis, mais il s'appelait pas comme ça. Et vous imaginez, si le concile de Nicée avait voulu prendre des bouddhi- bouddhistes, euh, comme, euh, religion de base, mais Ganesh, il s'appellerait Babar, et Bouddha, <rire> donc, donc, donc en fait, c'est il faut... Dommage, il faut quoi, b- 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 Babar et Bernard Ouais, c'est <rire> bien. c'est vrai que... Oui, enfin, moi, j'ai toujours dit, j'ai un corps de Dieu. Malheureusement, c'est celui de Bouddha. Mais euh, voilà, donc... En, en fait, voilà, c'est... c'est, 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 c'est il faut, faut faut se réveiller à ce niveau-là. Euh, ouais, donc, donc voilà. Et Simon, alors Simon, ça devait être Shimon, je pense. Euh, Pierre, ça devait être Kifa. Parce que Kifa, en hébreu, ça veut dire Pierre. Il devait avoir des noms. Mais Yeshua, déjà le premier, il s'appelait pas Jésus. Il s'appelait Yeshua Ben Youssef. Voilà, c'est vrai que ça sonne moins bien que Jésus de Nazareth parce qu'elle y a la particule de, <rire> de Nazareth, tu vois. Et, et, et donc c'est ça. Et, mais, euh, oui, et
2: oui, ce qui plaît bien aux catholiques actuels hein, c'est le Ah
1: oui, non mais non mais il faut il faut vraiment que les gens se réveillent à ce niveau-là. Enfin, moi je pense que euh, oui, oui, il y a il y a un réveil collectif à avoir, ça commence à ça commence à arriver, mais euh, bon, si on devait traduire tous les noms hébreux en français, on s'en sort plus quoi. Je veux dire, il faut leur donner leur vrai nom et surtout quand vous avez leur vrai nom quand vous aurez leur vrai nom, vous comprenez à quoi ils ont servi. C'est-à-dire mmh. que c'est pas pour rien qu'il y a douze archanges et douze apôtres. D'accord? C'est pas pour rien qu'il y a douze signes du zodiaque et douze apôtres. Et par exemple, Kifa. Kifa, c'est la pierre. C'est la roche. D'accord? Pierre. Il a demandé à Pierre d'aller construire son église. Bizarrement, la pierre qu'il construit, qu'il bâtit. Donc, mmh. il faut, il faut voir les métaphores, il faut voir les paraboles, il faut voir tout ce qu'il y en est. Et il ne faut pas dissocier le réel du mystique. Ouais. Et mais par contre, il ne faut ouais. pas, euh, il ne faut pas les associer à l'intérieur de dogmes, à l'intérieur de règles, à l'intérieur de rituels, parce que non. dites-vous, hein, les rituels, c'est l'ego qui en a besoin, c'est pas votre âme.
2: Et ouais. puis, euh, euh, c'est, c'est, ça donne pas la commune mesure. Euh, qu'est-ce que nous va nous apporter des rituels Ça va être une toute petite récompense, alors que nous, nous avons déjà. Ouais tellement de puissance en nous et que ces outils là qui sont euh, euh, qui sont à redécouvrir à réinitialiser puisqu'ils sont importants pour aborder la transition planétaire exact, exact. retrouver retrouver cette magie et j'emploie le nous dans le sens noble du terme comme la magie la magie à travers à travers nous et et euh, mmh. La première des choses, c'est d'arrêter de prendre ce chemin chaouteux qui nous, qui nous, qui, qui, qui nous, euh, mmh. euh, catalogue justement, qui nous compartiment. Oui. C'est, c'est, mmh. c'est Mais tu sais,
1: tu sais, tu sais, ouais. tu sais, la plupart des, la plupart des, des, tout à l'heure tu en parlais, c'était, j'ai bien aimé que ce rapport que tu as fait à l'inquisition par exemple les gens là de l'Inquisition qui ont brûlé des femmes simplement parce que euh, aujourd'hui, franchement, si on était à l'Inquisition, toutes les pharmaciennes du monde, elles seraient brûlées, c'est aussi simple que ça, parce que voilà, à partir du moment où on utilisait les plantes, à partir du moment où on utilisait, euh, même quand Yeshua s'est incarné, il est arrivé dans un monde où il y avait, des, il y avait euh, justement les religions païennes, les religions du mystère qu'on appelle du grand mystère, d'ailleurs, mmh. les religions mystères qui ont été insérées dans le, dans le christianisme aussi, donc... Euh, c'est pas pour rien. Et c'est vrai que les païens, les gens ne savent pas, mais païens, euh, ça vient du latin paganus. Paganus, ça veut dire paysan, mm. D'accord Donc, ça veut dire les paysans, en fait. Qu'est-ce qu'ils faisaient, les paysans Les paysans, ils avaient leur pentacle magique, d'accord, qui protégeait la terre. Mm. C'est, c'est aussi simple que ça. Les soldats, à l'époque, les soldats païens, qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque Ils avaient leur dieu qui était Mars. Et dieu, et le dieu Mars, il est, re- il est représenté par un bélier enfin avec des corps. D'accord. Et euh, les marins, ils avaient Neptune, d'accord, qui était le dieu mmh. de la mer avec son trident et qui sortait de la mer avec son trident. Quand vous regardez toutes ces divinités païennes, en occurrence, et que vous les mettez tous dans le même être, vous avez qui Vous avez un être dont le symbole est le pentacle, qui a des cornes sur la tête et, et une fourche dans la main. Mmh vous avez le, di- le diable, le diable tel que les catholiques le voyaient, pourquoi Parce que les catholiques ont repoussé tout ce qui était païen entre guillemets, toutes les énergies de la terre mais Yeshua lui-même utilisait les, les, les énergies de la terre, d'ailleurs au moment où il a guéri euh, il a guéri les, les aveugles où il a guéri les, les malades le, mmh. il y avait les, les petites sorcières du coin qui mais il utilise les énergies de Belzébuth pour le guérir, pour guérir mmh. et à ce moment-là il a répondu Mais, bien évidemment je vais utiliser les énergies du démon contre le démon comme ça, je mets le bazar dans sa maison. Et, c'est et le en principe fait...
2: du virus, c'est le principe du virus. Exactement, exactement.
1: Je... exactement. L'antidote, <rire> l'antidote. Voilà. Et donc, et, et donc mmh. voilà. Et la guérison ne peut se passer que par là. Les gens, les gens euh, veulent euh, atteindre une ascension, mais tant qu'ils ne sont pas ancrés à la terre. Et c'est clair qu'il faut nettoyer la Terre parce qu'elle a été euh, elle a été vraiment euh, saluée souillée. par les énergies et souillée par les énergies euh, pré d'accord Toutes les civilisations qui ont eu avant, où on a un devoir de nettoyage pour pouvoir, et justement, c'est ce que disait Amira, ce devoir d'ascension, en fait, c'est ce devoir de nettoyage pour pouvoir amener la planète à un nouveau paradigme, à cette fameuse transition qu'on est en train de vivre. Mais, oh. mais voilà, mais il faut que vous voyez que tout est lié, les gens. Il faut voir que tout est lié et c'est vrai que ce passage de l'inquisition qui a mis en face la, la figure adversaire, euh, la figure satanique adversaire euh, du Christ. Si vous prenez toutes les religions païennes et que vous les mettez toutes ensemble, tout d'un coup vous allez vous rendre compte que ah ouais en fait le, le diable tel qu'on le connaît en fait ce n'est juste qu'un rassemblement des religions païennes qui existaient à cette époque exact. parce qu'il fallait trouver un ennemi. Le, mmh. le vrai ennemi euh, il se cache pas derrière un personnage avec des cornes et, et une ah, euh, ouais. mmh. C'est... Le vrai ennemi, il est à l'intérieur de vous et ça, vous devez ouais. faire des nettoyages et c'est pour ça qu'il y a des gens comme Amira, il y a des gens euh, comme moi-même ou comme Claire Thomas qui ouais. vous aident dans vos incarnations, qui vous aident dans toutes ces choses.
2: Voilà, je finirai oui. juste euh, pour le, vous laisser la parole parce que vous avez beaucoup de choses à dire aussi. Euh, finalement, on parlait de l'antidote, on parlait du virus. Moi, ce que je vois, c'est que… Euh, euh, bon. Il a bien fallu euh, qu'on récupère les enseignements de Jésus parce que quand même c'est quand même un truc de fou. Euh, il est il, il est quand même le, le symbole, le, le repère historique de cette humanité. Euh, c'est pas rien. Euh, et euh, le calendrier, le calendrier. Le calendrier, ouais, hein. l'Ascension, l'Ascension justement, c'est le, c'est bientôt, c'est le 25 mai. Mais, ce que je vois, c'est que on, on a tenu en fait euh, comme un appât euh, avec ses enseignements, parce qu'il avait un rayonnement et que c'est pour ça qu'il est venu. de malade. Comme un, un, avec un épouvantail, en disant venez, venez, regardez, ce sont les enseignements de Jésus. Et ben, pour aller au paradis, vous allez pouvoir faire ça. C'est, c'est vraiment le coup, c'est vraiment l'arnaque, quoi. Il faut le, le dire. Piège.
1: Mais c'est la religion. C'est la c'est, ma c'est, ma c'est, c'est, mais même lui était contre ça. Arrêtez de prôner un Dieu de de, de peur non. et de crainte. C'est pas ça Dieu. Pourquoi Dieu qui qui nous donne l'amour inconditionnel à, à chaque seconde avec le soleil qui le soleil qui brille euh, les plantes et tout ça. Pourquoi il nous non 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 ça c'est encore une fois. Mais de toute oui. façon de toute façon tu sais même la plus petite cellule de notre corps la plus petite cellule de vie quand elle arrive sur dans ce monde elle a un choix. Et ce choix-là, on le voit dans le film Lucie, Morgan Freeman, il en parle. La moindre petite oui. cellule, elle a un choix, soit de se reproduire, soit, le... à soit à l'éternité, soit de vivre la, la vie éternelle. D'accord? La, la moindre petite cellule de vie a, 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 a ce choix-là. Eh bien, euh, la différence, par exemple, entre un ange déchu et un ange de lumière, c'est ce choix-là. Est-ce que je vais vouloir me reproduire? Et donc, et donc euh, perpétrer la race et faire tout pour que avoir le contrôle parce que là c'était là tu es dans une phase de, de contrôle, c'est-à-dire que tu dois contrôler la reproduction, tu dois contrôler euh, tout ce qui tout ce qui se passe. Ou soit tu es dans une tu es dans une phase de dévotion et d'abandon de soi à l'éternité et là c'est, c'est différent donc tu es dans l'altruisme alors que les autres sont dans l'égoïsme, c'est-à-dire je dois me reproduire vite 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 donc c'est ça que c'est, c'est, c'est ça qui s'est passé, c'est ça le, le, le gros problème, c'est que même la moindre petite cellule de vie est, est, euh, comment dire, est euh, obligée de faire ce choix à un moment donné, donc quand elle prend le choix de la reproduction, elle se divise et tout ce qu'elle a accumulé pendant son existence, elle le donne à la cellule qui suit, et la cellule qui suit, et la cellule qui suit. Donc forcément… Il l'idée de
3: détruire aussi euh, quand, quand elle prend, euh, tu sais, elle est dans un avion et et elle prend un verre de champagne et elle se rend compte que c'est 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 elle a, elle a, elle est tellement montée haut en fait dans sa verticalité que elle ne peut non, plus permettre en fait, d'aller. Voilà, sur, sur ce elle chemin. est montée
1: tellement haut qu'elle elle vit plus les émotions. Elle c'est vit, elle, voilà. Mais tu sais que euh, c'est, c'est, génial c'est...
3: ça, j'ai adoré dans le Je film.
1: Je vais peut-être ah, jeter un pavé dans la mare, mais plus tu t'élèves spirituellement, plus tu t'éloignes de tes émotions. Donc à un moment donné, effectivement, euh, si un jour tu rencontrais un ange dans ta, dans ta vie, dans, dans dans le chemin, comme ça, entre. Elle, pas pas d'émotions. Un ange désincarné, hein, je parle à hein, quelqu'un. Et mmh. mais euh, tu vas rentrer devant devant une espèce de, de 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 tas de lumière, d'amour inconditionnel. Tu vas sentir un amour inconditionnel. Par contre, euh, si tu veux blaguer avec lui ou si tu veux avoir une interaction, je... non. <rire> Et il y a une série, il y a une série qui passe à la télé en ce moment qui s'appelle Dominion. Vous devriez la regarder.
2: Dominion, je vais la
1: et, et, et sincèrement, il euh, y a la première saison qui vient, qui s'est terminée. Ils sont en train de faire la deuxième saison. La façon oh. dont ils ont, euh, ils ont montré l'archange Michael dans la série, elle, elle est quasi parfaite. C'est-à-dire que tu vois, tu sens que c'est le gars qui va aider tout le monde, qui va vouloir secourir tout le monde, qui est là pour l'humanité, qui, qui, qui lutte contre les autres anges qui veulent détruire l'humanité. Lui, il est là et c'est le guerrier, si tu veux. Il est plein d'amour, il est plein de... mais c'est pas un bisounours, le gars. Il est comme ça. Aucune émotion, rien, zéro. Nada. Juste l'amour inconditionnel. Mais en fait, c'est ça, en fait. C'est-à-dire c'est que... ça
2: l'amour. L'amour inconditionnel. T'as pas cette notion d'affectif. Non, tu cette... ouais. prends la distance. C'est
1: inconditionnel. C'est inconditionnel. C'est tu te le dis même pas en fait. Ouais, c'est non, ça. non, non. Et, et c'est, c'est, c'est ça. ça. Et inconditionnel, ça veut dire aussi euh, aimer la pire partie de la personne en face. C'est sans mmh. condition. Ah, t'es un, ah, chien, t'aime t'es un... <rire> <rire> Je t'aime pareil. Et, et ça, pour pour le cerveau humain, c'est impossible à analyser. C'est impossible à recréer parce que l'ego est d'une telle façon que l'ego est toujours pris entre cette notion du bien et du mal. Mmh. Alors que c'est pas du tout ça. Le bien et le mal, c'est des concepts de l'existence, en fait. C'est des mmh. concepts. Ce qui est bien pour toi, c'est pas forcément bien pour moi, déjà. Et que le, 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 le les vraies ambivalences, c'est l'ordre et le chaos. C'est pas le bien et le mal. Mmh. D'accord? Des fois, il y a des choses qui sont, qui sont bien dans le désordre, hein
2: Ouais, des Mais elles sont ouais. Dans les
1: elle reste quand même dans le désordre.
2: Ma et chambre, elle... ma
1: chambre. <rire> non, tu te sens bien dans ta chambre, elle est dans le désordre. Donc, dans le... Voilà, C'est-à-dire que c'est même euh... cette nuance de bien et du mal, euh, elle est à prendre avec des, euh, des pincettes. Alors Tu parlais de destruction justement, Théo. Il y a ouais. juste les choix créateurs et les choix destructeurs. Oui, c'est ça. Voilà, c'est tout, c'est tout. Il y a, y a, rien d'autre. Euh, Et comment tu poses
3: ton regard en fait aussi sur le monde Est-ce que tu poses un regard bienveillant ou Est-ce que tu poses ah, un regard voilà. destructeur en fait Ça s'arrête là. Et On toutes les
1: civilisations un... ont eu, ont eu cette ambivalence. Elles ont eu. Est-ce que, est-ce que voilà, est-ce que tu veux le pouvoir quitte à détruire le monde, d'accord mmh. Ou est-ce que tu vas donner tout ce que tu as pour que le monde soit meilleur C'est tout. Point. Et le message de Yeshua, mmh. là, il disait dans la joue gauche c'est, ne fais pas le choix destructeur, ne rentre pas dans le conflit. Voilà. Mmh. Après, par contre, il n'était pas dans la compassion aveugle. Tu vois ce que je veux dire? Il était dans la tolérance. Après, après, voilà, quand ils ont commencé à jeter des cailloux sur Marie-Madeleine, il a mis, il a fait un trait par terre. Il a pris, un caillou, il a pris le coup <rire> dans sa main, il leur a montré, vas-y, vas-y, qui, qui, qui n'a jamais pêché, jette le premier caillou. Mmh. Mais je peux ah, regarder, celui qui aurait jeté un caillou, il aurait passé un mauvais quart d'heure. Ça, ça, tendre la joue gauche, ça veut dire, aime ton ennemi parce que le pire le pire ennemi que tu peux avoir c'est toi-même et tu dois t'aimer à 100% voilà. c'est,
2: ra... ouais vas-y, euh... vas-y Nicolas vas-y Nicolas non
0: non non vas-y vas-y <rire> okay, juste, euh, déjà merci euh, merci Cyril pour avoir fait un petit teaser euh, en parlant du film Lucie sur euh, mon sujet d'après hein. euh, juste une chose parce que... <rire> Alors, euh, tu parlais justement de voilà que, c'est, que Jésus, en fait, c'était euh, on va dire notre bon repère dans le temps, par rapport au calendrier, etc. Oui. Euh, et que voilà, ça c'est Amira qui disait ça, c'est pas toi aussi. Euh, oui, de l'autre côté. C'est Amira qui disait ça. Voilà, de l'autre côté, tu sais, euh, on parlait, on parlait de tout ce qu'a apporté Jésus de positif. Et moi, là, je vais vous poser une, un pavé dans la main aussi. Qui a repris ça Comment on en est arrivé à avoir euh, le christianisme comme religion dominante sur le, dans le monde et là, je vais vous demander de revenir sur mon article sur les aigles, parce que souvenez-vous de l'Empereur Voilà, à, à empereur Constantin, qui a dit OK, c'est bon. Euh, finalement, ce truc-là, c'est un bon moyen pour euh, rassembler le plus de monde et les contrôler. Et donc, du coup, on se retrouve avec l'Empire romain, donc qui impose, puisque le Vatican, jusqu'à preuve du contraire, il est à Rome. C'est pas pour rien. qui ouais. impose, on va dire, la Pax romana, mais derrière aussi sa domination sur euh, sur le monde de l'époque. Mmh. Okay ouais. Donc, en fait, euh, et après, bon, bah après ça, ça s'est perpétué. Aujourd'hui, ouais. quelle, quelle est la doctrine des États-Unis Ah oui, avec uh,
2: God. Uh... God
1: will trust.
0: Eh. Voilà. Quelle était la, la,
1: la doctrine de l'Empire britannique God save the Queen. God save the Queen.
3: Uh-huh.
1: Voilà. Oui, mais ouais, là, 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 on peut rentrer plus dans le détail parce que quand tu connais les, 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 les bâtisseurs de, de la, la République américaine... Enfin, oui, bien pseudo- sûr. Américaine et, euh, et, et anglo-saxonne, euh, le Dieu dont ils parlent, c'est pas le nôtre, hein? Oui, mais c'est leur interprétation, c'est leur manière de contrôler, en fait, la chose, ouais. parce que quand ils prennent serment, ils prennent serment sur la Bible.
0: Mm-hmm. C'est ce que je
1: veux dire. Et oui, parce que, mais c'est qu'il faut pas savoir, et que, et est-ce que tu peux, enfin, c'est vrai que ça, ça va peut-être choquer les gens, mais le Dieu de l'Ancien Testament, il y a beaucoup de monde qui se demande si c'était pas Lucifer. Ouais. Lulu! <rire> <rire> là j'en dis pas plus
3: je veux pas choquer voilà. les...
1: j'en dis pas plus
3: mais bon mais bah... Lulu il est neutre quand même Cyriliel en fait
1: euh... un bon gain, non en fait dans Lu- 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 Lucifer <rire> Lucifer bah c'est c'est, c'est, ouais. c'est, un, c'est un grand frère c'est comme quand tu vois ton grand <rire> frère bad boy qui fait des conneries c'est ton grand frère quand même mais tu, bah, tu, il tu, surveille tu peux pas tu peux pas tu peux pas tu peux pas fermer les yeux sur ce qu'il fait ensuite Lucifer on a fait une émission dessus avec euh, avec Sangara euh, à la base il était pas venu faire ça et il a perdu le contrôle en fait des dieux qu'il a créés. En fait. C'est ça. Et, et le problème c'est que c'est oh. que euh, ben, t'es responsable. <rire> Donc forcément c'est le responsable qui te prend. Et oh. euh, si tu veux, il euh, n'y avait pas beaucoup d'archanges qui avaient les reins assez solides pour tenir les ténèbres sur ses épaules. Et lui, il avait les reins assez solides. Donc, il a pris le chemin de, des ténèbres. Le problème, c'est que les, les, la, la dimension la, la dimension 3D dans laquelle on vit, les limitations sont tellement fortes mm-hmm. qu'à un moment donné, tu oublies ta mission première. Et ce qui s'est passé, euh, ce qui s'est passé, c'est pour ça que beaucoup de dogmes disent que Lucifer va s'élever et tout ça. En fait, non. Le but, c'est de nettoyer la Quand tu nettoies la terre, tu nettoies ce que Lucifer a fait à la terre. Donc... Si tu vas plus loin, tu vas nettoyer le, le péché originel, en
2: fait. Moi,
1: je je vais pé- faire une
2: comparaison audacieuse. Pour moi, Lucifer, c'est, il a le même poste qu'Obama. Parce qu'Obama, en fait, c'est lui le responsable. Obama et Lucifer. Non, pardon, je rigole. <rire> <rire> ah bon
1: Yes, we can.
2: <rire> non, mais c'est, pour moi, il a le même poste qu'Obama. Pourquoi Parce que là, euh, ouais. Obama, il ne peut rien faire. Il est c'est libéré. ça des États-Unis, mais qu'est-ce qu'il peut faire actuellement Ses moyens sont limités. Il en a, ouais. mais ils sont limités. Et de l'autre côté, il observe sans mot dire, alors qu'il sait très bien ce qui se passe à toute la cour de récréation des, des petits démons là qui sont en train de s'agiter. Et lui, ouais. il, qu'est-ce qu'il fait ben, il fait que la, il fait que la circulation entre le monde justement des anges et le enfin. monde des démons qui rentre, qui sort, et lui fait l'équilibre. En fait, ce en qui
1: fait, se passe, en fait, ça va même plus loin que ça. Je vais t'expliquer. Dans, dans toute chose, dans tout équilibre, quand l'univers est créé, euh, pour chaque monde, à chaque fois qu'une étoile a explosé, qu'elle a créé un système solaire, il s'est passé la même chose. Tu as l'énergie, on va dire, paternelle, d'accord, qui envoie l'énergie. Et tu as l'énergie, on va dire, mère, l'énergie, euh, féminine, qui reçoit l'énergie. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui va être, et ça tu le retrouves dans la, dans la Bible, dans 45, 7, où il, est, où il explique très bien :« Je crée la lumière et je crée les ténèbres. Je crée la paix et c'est moi qui crée les guerres. C'est moi, l'Éternel, qui fait toutes ces choses. » C'est comme dire le Yin et le Yang. Oui. T'as wow. Perdu. Tu vois Écoute, ouais. la parole biblique a fait tomber ton paravent. Donc, c'est ça. <rire> surtout qu'en fait, c'est tellement kiffant le. Mais là, il y a du vent. Oui. Attention. Je te
0: parle, non, mais c'est parce que ça c'est parce qu'on a parlé d'Obama et
1: donc ouais, moi, ça, m'a fait, ça. ça m'a fait bondir ouais. en fait. Non mais c'est pour expliquer voilà donc je reviens à mon explication donc en fait tu as une énergie donc une énergie qui doit être contenue dans une autre énergie donc la création de la matière qui doit recevoir la lumière je vais je vais le faire en très rapide on a fait toute une émission mm. là-dessus l'énergie féminine est celle qui va porter la lumière c'est-à-dire que euh, on va créer l'archange va... hein L'Archange. l'archange en fait ou l'archétype mais de toute façon, Lucifer était un archange, d'accord mmh. euh, Donc, à partir de ce moment-là, il euh, y a une partie de l'énergie qui va devoir porter l'énergie qui est légère et l'énergie lourde, c'est comme en physique. Tu as les, 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 dans les fours cosmiques, l'énergie, l'énergie, les, les corps légers se transforment en, en énergie lourde, donc en matière. La matière, c'est quoi La matière, c'est de l'énergie qui a ralenti, refroidi, qui a donc été déchu. et je dis bien le mot déchu de ses propriétés. D'accord. Donc
3: et qui est rentré dans, l'espo- dans un cycle d'espace-temps en fait temporel.
1: Exactement. C'est vraiment... qui, qui, pa- qui passait du temps-espace à l'espace-temps. Mais ça on ne va pas rentrer dans ces détails là parce que okay. a, on en a déjà perdu dix là. Tu vois. <rire> donc en fait, donc en fait, tu as une énergie, tu as tu as une énergie donc l'énergie euh, donc on va dire spirituelle et tu as une énergie physique et donc il y en a une qui va porter l'autre. D'accord. Porte, mm-hmm. Porter la lumière. Tu sais comment ça se dit en latin? Lucifare, Lucifer. Lucifer.
2: Oh. C'est joli. C'est beau. <rire> Donc à la
1: base, Lucifer c'était le porteur de lumière. C'est celui qui devait porter l'énergie. C'est celui qui devait porter la vie dans ce monde. D'accord C'est lui mm-hmm. qui devait aider Gaïa à grandir la planète dans laquelle on est. Donc Lucifer, son travail au départ, quand il est venu ici, c'était de porter la lumière. Après, il y a eu des transgressions. On a vu, on a expliqué avec Sangara plusieurs transgressions parce que le péché originel, c'est pas dans le jardin d'Eden hein, qu'il a eu. C'est bien avant. Et donc, et, et, et donc, à partir de ce moment-là, euh, à partir de ce moment-là, il y a des, des choses qui se sont créées. Et là, après, bon, là, on pourrait expliquer des heures et des heures. Et qui a fait qu'à un moment donné, les, les, les anges, les tartounim, les ceux d'en bas, qui ont été euh, assignés aux énergies de la terre, ont dû être remplacés à un moment donné. Il a dû avoir un nouveau paradigme, une nouvelle alliance, celle qu'on a vécue récemment, qui devait être là pour nettoyer les bêtises qu'ont fait justement ces dieux créés par Lucifer à ce moment-là. Mais à ce moment-là, à la base, Lucifer, il n'était pas venu pour euh, pour, justement pour pour justement pour transgresser ou toutes ces choses-là. C'est les conditions de cette planète qui ont fait que c'est pas D'accord. pour rien, on verra plus tard. C'est comme quand vous jouez à un jeu vidéo. S'il n'y a pas des gens ouais. qui prennent les méchants pour jouer, le jeu, il peut pas... vous ne pouvez, le... pouvez pas le faire. Mmh. Et eh bien là, vous verrez, vous verrez en bout de ligne que tout ça avait un but aussi.
2: Le, le souci, c'est qu'on accorde trop, par exemple, à tous ces, euh, euh, bah, ces archétypes, à tous ces symboles. On, on leur attribue forcément des qualités humaines ou des défauts humains. Exact. Avec Pourquoi, exemple,
0: Pourquoi
2: euh, Lucifer Pourquoi sera un, 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 affreux, un affreux jojo. Jojo, ouais. un... Pourquoi, tu me dis c'est la question?
1: Mais, mais non, mais tout simplement, tout simplement, mais on peut pas parce que on est dans, on est dans une dualité. Donc, il faut forcément une énergie adversaire. C'est-à-dire qu'encore une fois, comme je t'ai dit, tu as l'énergie, l'énergie lumineuse, l'énergie, euh, que tu ne peux pas palper, d'accord? Celle mmh. qu'on a tous autour de nous. Et tu as l'énergie que tu peux palper parce que les deux sont de l'énergie, qui est la matière, d'accord? Tu en as une qui est opposée à l'autre, donc, du coup. Parce que pour pouvoir porter la lumière, tu dois être une énergie opposée. Opposé, adversaire, ennemi, c'est le même mot en hébreu. C'est Shetan, Satan. Tu comprends Donc dans le dans le, le coup. <rire> <rire> donc dans, dans l'inconscient collectif, si tu es Satan, tu es le mal. D'accord. Ah oui. Donc forcément, dès le départ, tout ça, tu te rends compte que c'est prévu. Il y a une logique là-dedans. Il y a une logique implacable de création, d'évolution. D'accord. Et c'est notre perception, c'est la perception de l'être humain par rapport à l'ego et par rapport à cette ambivalence qui a toujours mmh. besoin d'avoir ce fameux bien et ce fameux mal qui voilà. fait de lui faire le mal incarné et qui fait de, de Michel euh, le Christ et la lumière incroyable mmh. de celui qui est comme Dieu. Tu vois ce que je veux dire Je comprends Donc, les
2: principes, ouais. Le, c'est des principes principe.
1: qui sont déjà là à la naissance de l'univers. Mmh. Toutes les lois de l'univers au moment du Big Bang sont là. Mais là, il faut se demander à qui ça profite qui a écrit ses lois, d'accord Donc, quand dans Isaiah 45 7, encore une fois, on entend l'éternel qui dit « Je suis la lumière, je, la lumière, je suis les je ténèbres », en fait, il, 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 l'éternel est en train d'expliquer qu'il est le tout. Il est le tout. C'est dans, comme le yin et le yang. Tu as un côté noir, tu as un côté blanc. Et dans le côté blanc, tu as un point noir. Et dans le côté dans le côté noir, tu as un point blanc. Voilà, ouais. c'est aussi simple que ça. Et, et tant que les gens n'auront pas compris euh, ouais. ce tout et qu'ils n'auront pas fait la distinction entre eux, parce que pour les gens et pour les chrétiens, Dieu, c'est le Christ, c'est le bien incarné. Et le mal, non. Le mal, non. On oublie le mal. Pendant que j'ai fait une émission récemment, justement, il y a quelqu'un qui m'a posé une question et j'ai aimé la question. Pourquoi on occulte autant les ténèbres Pourquoi on refuse autant les ténèbres Pourquoi personne ne parle des ténèbres Et moi, je lui ai répondu, tu sais, le plus beau cadeau qu'on peut faire aux ténèbres, c'est de ne pas en parler. Justement. De oui. faire voilà. croire
0: et... à sa non-existence.
1: Voilà. Et donc, moi la, 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 moi, la première chose qu'on m'a enseigné, la première chose qui m'est revenue euh, quand, quand j'ai commencé à me réveiller, c'est comment mm-hmm. on fonctionne Ténèbres. Et c'est parce que je sais comment fonctionnent les ténèbres que je suis capable de diffuser la lumière.
2: Absolument, je suis tout à fait d'accord. Amen.
0: Je, je voudrais rebondir justement là-dessus. Euh, parce que là, c'est une super transition que tu fais, Cyril. Tout à l'heure, tu parlais d'Obama. C'est ce qui a fait bondir mon décor. Euh, <rire> <rire> tu dis, euh, Obama, il a été élu. Qu'est-ce que… Euh, Qu'est-ce que sur la planète ça a apporté, si vous vous en souvenez C'était un message d'espoir. Tout le monde était là, waouh, c'est un ouais. truc de c'est incroyable parce qu'on sortait de 8 ans de, de M. Bush. Ouais. Euh, Obama, il a été élu pour un CDD de 8 ans. Son seul boulot, c'était de, euh, on va dire, rendre plus acceptable la vision de, des États-Unis à travers le monde. Parce que ouais. justement, de ouais. euh, Bush avait tellement mis en fait, euh, parce qu'il était tellement dans l'archétype de l'américain, texan, euh, pas très fut-fut. En apparence bien sûr mais il a tellement euh, joué justement avec euh, les peurs des gens etc que ça n'est pas pour ceux qui y a derrière ceux qui y a derrière comment tu veux quand tu attendris quelqu'un tu attendris une population ils sont beaucoup plus malléables le problème c'est que quand tu les rends hostiles ils vont à l'affrontement et quest ce qui se passait avec Bush donc on a élu Obama et on se retrouve avec un personnage avec un smile un sourire à un million de dollars qui... Euh, oh. Qui est, euh, ce mec-là, il a l'air sympa comme ça. On a envie de, de ah ouais. lui faire la bise, envie d'être. Okay. d'être, d'être... Mais en, au final, son boulot, c'est pas de,
1: d'arranger les problèmes. C'est de servir ceux qui a derrière. Tu sais qu'à l'intérieur de, du gouvernement d'Obama, il y a un autre gouvernement que lui ne, ne gère pas. Voilà, c'est, c'est, c'est exactement ce qui explique. Donc euh, lui, lui c'est... il est là pour faire les smiles. Il est là pour représenter. Exactement. Ok, on a, oh, regardez nous l'Amérique, on a mis un noir président. Ok, c'est bien. Voilà. Hein. C'est, super. c'est pas en même temps. Ça oui, n'empêche pas, pas que c'est les banquiers qui dirigent. Ça n'empêche pas le le, ah. le monde continue de tourner comme il doit tourner, comme ces gens ont décidé qu'il tourne. De toute Exactement. façon. Donc il est important, il est important que les gens soient au courant de ça et que et, et, qui se réveillent. C'est vrai qu'Obama il a il a représenté quelque chose à un moment donné parce que il représentait cet espoir, il représentait toutes ces choses là. Mais Obama il vient de la même lignée. Euh, si vous faites si vous faites des recherches sur les lignées de sang, il fait c'est un cousin à Clinton. Et, et il faut, il veut mettre la même lignée, euh, euh, Rothschild, Rockefeller et compagnie. Euh, je vous rappelle qu'il est métisse. Donc, il y, a, il y a une partie, il y a une partie de lui qui descend de ces, de ces gens-là. Donc, non, il faut ouais. pas, il faut mm. pas se pleurer. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais dans tous les films apocalyptiques, le président est noir. Alors qu'Obama n'était pas, ouais. n'était pas encore élu. Donc, dites-vous une chose, hein, que tout ça, c'est mis en place, c'est, c'est programmé. Mm. Euh, c'est, c'est une c'était un, On parlait du Christ tout à l'heure, mais c'est dans un processus d'antéchrist, justement. Ouais. Euh, et ça on, ça, on pourra en reparler plus tard. Mais c'est, c'est passionnant, c'est... Euh, Amira. Tu vois, on a parlé quasiment une que heure. Ce temps. Temps.
2: Ah, c'est
1: un peu voilà, c'est...
2: Ben, c'est... <rire> c'est En même temps, c'est un peu le sujet euh, qui… Quand tu parles de l'antéchrist, hum? euh, c'est justement que j'avais des outils <rire> pour… <l'imiter. rire> pour passer le voilà pour passer la Je je sais finale. pas si
1: vous avez vu le le mais si tout le monde l'a vu parce que tout le monde l'a posté le le fameux le, le, le l'ancien ministre de la défense euh, oui. canadien il a balancé des trucs mais c'était impressionnant tu dis mais ça y est il a perdu la carte papy ça y est il a ah de... oui
3: le paternel ah ouais non,
1: lui lui, lui lui il a tout lâché <rire> il, il a dit une chose très vraie à la fin c'est plus une affaire d'année c'est une affaire de mois. Ah avant ouais. qu'on passe à l'âge d'or ou à l'apocalypse, ou pas l'apocalypse, l'apocalypse, mais à l'armageddon ça. complet. Ça, 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 il faut que vous en soyez conscient. Les gens qui nous écoutent, vous avez quelques mois pour vous réveiller. C'est pour ça Allume là, la,
2: la lumière en haut des étages comme d'habitude. Ah, ouais, oui. il faut
1: allumer la lumière à tous les <rire> étages parce que sinon vous n'allez pas comprendre. Hein. Alors, pour pour les gens qui nous regardent et qui regardent aussi les anges de la télé-réalité, les marseilles je sais pas quoi, vous c'est trop ouais. tard. Allez dormir. <rire> <rire> ok ah, par contre, les autres qui ont un peu d'éveil, il va falloir que on, on, on se réveille et qu'on, qu'on fasse. Les bouchées les... doubles. Ça y est. Voilà. Qu'on, qu'on mette les bouchées doubles. T'as tout à fait raison, Théo. Bah oui, il faut
3: passer à l'action maintenant. C'est bon. Bah oui. Faut...
1: Ah ben tiens, passe à l'action. On passe sur à ton toi, <rire> Ah ouais, t'as ouvert ta bouche. Maintenant, assume.
3: <rire> <rire> J'assume. Y a pas de
1: c'est très bien. On y va.
3: Alors euh, j'ai envie de vous parler un petit peu de moi et aussi de de mon expérience surtout euh, de mon parcours en fait euh, initiatique. Euh, moi je suis quelqu'un qui a toujours été euh, plus ou moins autodidacte quand même. Ouais. Et, et, très
1: important, et... très important d'être autodidacte.
3: Merci Théo. C'est c'est plus intéressant en fait de, d'apprendre par soi-même, de découvrir en, en posant des questions en tu vois en lisant des livres et tout qu'aller aller dans dans quelque chose où on donne tout tu sais prémacher et compagnie ça c'est pas trop mon truc Je préfère aller tu vois rencontrer des personnes et qui me parlent de de de, de leur sujet, voilà de leur passion, etc et en fait dans mon parcours moi j'ai, j'ai toujours eu un père qui était vraiment passionné par tout ce qui était métaphysique et voilà spiritualité et éty- étymologie euh, OVNI, phénomène <rire> voilà, plus ou moins ex- ex- Moi, mon père
1: devait travailler sur les ovnis, mais il n'en a jamais parlé. Ouais. <rire>
3: c'est vraiment. <Ouais. rire> non, vas-y. <Et> euh, <rire> voilà, en fait, ma mère, elle a eu aussi toujours ce, ce, cette, cette ouverture, mais elle, c'était très inconscient, donc elle, elle avait cette capacité à, à capter des choses, elle était toujours très intuitive et tout, mais elle, c'était vraiment euh, refoulé pour elle, enfin, elle, elle le refoule et... Voilà, c'est... c'est... Ouais. on dit que quand la, la lignée refoule aussi toi tu récupères euh, la c'est dose
1: bien sûr, c'est vrai c'est ouais. donc, <rire> toi, toi, toi c'est... ça t'a bien récupéré toi. ouais c'est ça <rire> parce
3: que ma soeur a, a pas voulu euh, non plus euh, trop, trop y aller et, et voilà moi je suis en, en bout de lignée donc euh, voilà j'ai récupéré le, le package et euh, ma grand-mère aussi avait déjà ses, 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 ce, ce côté euh, visionnaire et hyper tranché et tout. Donc voilà, je je, ra- je ramène, euh, je récupère ça dans la famille. Et si tu veux, voilà, euh, moi, quand j'ai eu 22 ans, euh, ouais. j'ai commencé vraiment à... Euh, déjà, je m'intéressais à ça quand j'étais plus jeune, mais à 22 ans, le jour de mon anniversaire, j'ai commencé à... À, à, à canaliser en fait euh, par l'auto écriture, c'est-à-dire euh, je me mettais, euh, je sentais qu'il y avait des présences et tout autour de moi, je, ouais. je, je, je savais pas trop qu'est-ce que c'était, si tu veux. Et du coup, euh, j'ai demandé en fait euh, à une amie et euh, elle m'a répondu, bah écoute, euh, fais de l'auto écriture et tout, il y a peut-être des des, des personnes euh, dans, de l'au-delà ou enfin des âmes qui essaient de communiquer avec toi. Donc ouais. du coup, je me suis mis à, à, à l'auto écriture en fait, c'est, c'était, mais c'est, c'était très émotionnel en fait, ça, il fallait que ça sorte et, 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 et quand je me suis mis à écrire je me suis mis à pleurer, pleurer, pleurer pendant je sais pas combien de minutes. C'était, c'était les épanchements, les grandes eaux, mmh. et capter comme cette souffrance en fait qui n'était pas de moi, mais en même temps que je pouvais vraiment bien bien comprendre. Oui, tu trouver tu canaliser. Euh, tu, tu l'as canalises en fait. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Absorber, ouais, c'est vraiment le mot, et, et c'était très fort. Et, et à partir de là, je me suis rendu compte que tout ce que j'écrivais, euh, bah, en fait, je l'entendais dans ma tête, si tu veux, en, euh, en télépathie. Et mais à l'avance, c'est-à-dire par exemple, si je, m- m- ma main se mettait à écrire « je t'aime », bah, par exemple, j'entendais « je t'aime » à l'avance et ma main traduisait. Donc, en fait, l'autoécriture, c'est comme
1: c'est de la télépathie, mais manifestée avec euh, un crayon. Oui, tu tu télépa... n'es enfin, pas en télépathie avec quelqu'un d'incarné, donc qui n'est pas dans, dans ce plan-là. Et, et finalement, tu te rends compte finalement que la vraie télépathie, ce n'est pas les corps qui parlent ou c'est pas le cerveau qui émet une onde. C'est vraiment, euh, on a d'autres corps autour de nous et tu communiques avec ces corps-là quand la personne n'est plus dans un corps physique euh, à ce moment-là. Mais
3: c'est marrant parce que finalement, quand je communiquais avec ces personnes-là, il y avait une intimité qui se créait, en fait. Donc, je je faisais un rituel euh, tous les, voilà, euh, dans dans la semaine, j'écrivais, en fait, dans dans un livre, en fait, euh, toujours à, à heure plus ou moins fixe le soir. Et voilà, je recevais toujours ces messages et j'avais des personnes, enfin des êtres qui venaient à moi et qui me racontaient des histoires par rapport à ma famille et compagnie. Et effectivement, il y avait quelqu'un de ma, de, de mon transgénérationnel qui venait pour, pour délivrer des messages. Donc, j'en ai parlé à mes parents et tout, et bah, ils ont un peu halluciné. Et j'aurais dit, mais si, vas-y, essaye et tout. Et euh, en fait, eux, eux deux, ça a marché l'auto-écriture. En fait, quand je leur faisais tester, bah, ils avaient cette capacité aussi comme moi de, d'écrire. Mais... Il, c'était inconscient pour eux donc ils calculaient pas et ils s'en foutaient un petit peu mais voilà ça, ça percutait quand même un petit peu et euh, si tu veux plusieurs années euh, après je suis arrivé sur Paris et là j'ai fait des rencontres euh, voilà, de médiums, de personnes qui sont euh, aussi dans, enfin, qui étaient aussi en chemin ouais. et euh, je me suis en fait rendu euh, en 2010 sur le Mont Bougarache en fait l'été euh, 2010, c'était au mois de juillet pour un stage euh, aussi initiatique Et là, j'ai ressenti vraiment cette puissance euh, qui était là et qui demandait quelque part à... Euh, je savais que je, je, j'étais capable de, aussi de capter des choses comme ça et ça commençait vraiment à se manifester. Euh, je, 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 j'avais toujours cette télépathie en fait qui, qui était là, et, mais je sentais qu'il y avait quelque chose de plus fort, de plus, de plus vaste, et j'avais ce besoin de, d'aller contacter cette, cette énergie là. En fait, je sais pas, c'était un mélange de volonté et en même temps de, de foi, de, de quelque chose de grandiose en fait qui, qui voulait s'exprimer. Et, euh, c'est marrant, mais le, le, l'été en fait 2010, c'était vraiment pour moi le, le départ euh, puissant parce que euh, la date de mon anniversaire, le 10 août mm-hmm. euh, en 2010, ça a été pile-poil le moment où je me suis mis vraiment à canaliser. Et j- là, j'avais cette, euh, ma conscience s'est expansée. Euh, j'étais, j'étais sur le toit d'un hôtel à, à Barcelone et, et j'ai, j'ai capté cette énergie, mais d'une, d'une, d'une puissance, d'une quelque chose de très raffiné et en même mm-hmm. temps... Euh, Enfin, indescriptible en fait. C'est, c'est, et c'est quelque chose que que je pouvais vraiment ressentir en à tous les étages là pour le coup. Ouais. <rire> Vous êtes au douzième. <rire> et en fait, j'ai, au départ, euh, pour moi, c'était très relié aux émotions en fait. Quand je quand je par exemple j'écoutais de la musique, je me je me branchais et c'est comme si j'amplifiais mes mes, mes vibrations. Et je, là, j'étais capable de, d'aller sur des, des étages plus élevés de moi-même ouais, finalement. Ouais. Pour aller euh, voilà recevoir des choses aussi euh, en moi euh, qui étaient euh, des voilà des, 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 des énergies euh, euh, subtiles et voilà je, re- je commençais à recevoir des messages à partir de ce moment-là et euh, j'ai, j'ai poursuivi euh, bah, m- mon chemin et j'ai, j'ai voilà j'ai, j'ai travaillé sur moi et tout ça euh, et après j'ai fait la rencontre d'Amira <rire>
1: Là, the night. Pardon. Pardon. Je dans
3: <rire> Là, il y a eu en fait un, 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 un comme de l'électricité, il y a eu vraiment un, un coup de foudre, il <rire> y a eu des reconnexions, ouais, c'est ça.
1: <rire> ouais, tu pas le soir. <rire> Ça. Quand t'es dans ces énergies-là et de toute façon et puis il y, y a des rencontres qui ne sont pas fortuites, hein, comme on dit. Euh, forcément, quand t'es dans, quand t'es dans, quand t'es en train d'émettre une énergie, justement, t'es en train de t'aligner euh, non seulement avec en haut, avec tout ce qui se passe autour et forcément avec ce que toi tu dois faire, mais forcément les gens qui doivent être sur ton chemin, ben ils arrivent et puis de suite c'est c'est électrique, c'est, c'est électrique, c'est, c'est sûr. faut pas que ce soit trop électromagnétique, mais il faut que ce soit euh, que ce soit tous tous les étages. Voilà. Exactement.
3: Et c'était plutôt dans les étages supérieurs à ce moment-là.
1: <rire> eh ben oui, eh oui, mais de toute façon, Et la bah... vraie connexion doit se faire à ce niveau-là, parce qu'en fait, malheureusement, tu vois, toutes les relations euh, que les gens peuvent avoir, ils connectent d'abord avec l'ego, avec la 3D, c'est-à-dire avec le, le, le physique, le visuel, le, euh, les lieux communs, c'est-à-dire les points communs qu'on peut avoir entre nous. Et puis, euh, une fois qu'on a cette complicité, on va dire terrienne, mmh. qui se crée, on pense qu'on a trouvé la bonne personne. Tu vois Alors que quand tu connectes quand tu connectes dans des strates plus hautes et que c'est après que tu redescends petit à petit dans les on va dire dans les énergies plus basses, eh ben là tu, c'est différent, c'est différent. Là ouais. le, 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 la, la connexion elle se fait autrement. Par contre quand tu quand tu connectes dans les strates hautes ça se fait jamais sans prix. Hein. C'est, c'est toujours un peu compliqué au départ parce que mm. tu, là, il faut, Apprendre à baisser la vibration pour rentrer sur une relation plus terre à terre parce que c'est vrai c'est qu'au ça. départ, quand, tu es, dans une, dans, quand tu es dans une relation qui est purement divine, moi je le vois quand j'ai reconnecté avec Yonel, euh, des fois ouais. on a des choses dans nos vies qui sont pas réglées et quand tu redescends, c'est c'est, c'est là après ça crée des donc il faut il faut être toujours ouais. toujours en contrôle de de la relation. Puis les gens qui ont des coups de foudre, ouais. les gens qui ont des coups de, comme le dit le mot coup de foudre. D'ailleurs il faut faut qu'on écoute d'abord quand on parle la foudre quoi, c'est un phénomène électromagnétique, d'accord? électromagnétique, euh, mmh. ça c'est l'ego. C'est-à-dire que le coup de foudre c'est l'ego. Le vrai coup de foudre, la, la, la vraie, la vraie reconnexion avec euh, ce que les gens appellent l'âme sœur, ça se passe toujours à des niveaux supérieurs. Ça se passe pas à des niveaux euh, basiques, mmh. rien, euh, de te dire voilà, ouais elle est belle, euh, ouais, euh, ouais elle aime bien les choses comme si, elle aime bien les choses comme moi. Vous avez des points communs, on va dire, dans dans la 3D. Qui sont, euh, qui sont importants et pourtant, euh, quand, vous, quand vous vous élevez spirituellement tous les deux, vous vous rendez compte que vous n'avez rien à voir, donc c'est là que ça casse, et c'est là que le jeu de séduction des fois est, est dangereux dans une relation, je te laisse continuer c'était mon aparté, sexologie, bonsoir <rire> <Ouais>. <rire> enfin,
2: j'aurais une question après à Théo
1: hein. waouh, ouh là là T'es dans la mouise. Ah, <rire> on va on va tester Théo. Alors, Théo, oh, oh. qu'est-ce que Je suis tu fais? Alors, à 12 Ça ans, Théo... es là. Ah, 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 zé... ah, oui. Oh, Théo, oh, à 12 ans, déjà. Bon, alors, on y va. <rire> à
0: 9 ans.
3: <rire> tu <là> dans... as <rire> aussi, là, les dossiers. Non. J'ai, J'ai... j'étais chaud. Bah, euh,
1: bah, ah. voilà,
3: tu veux, euh, c'était vraiment cette, euh... Je, je savais que je, j'étais capable d'aller euh, capter ce, ces plans de conscience. Je, je, je le savais euh, parce que je les, a, je, je l'avais vu chez d'autres médiums. Ouais. Et je me suis dit, mais j'ai, enfin, de, de, de ce que je recevais aussi comme message de, de ces médiums, c'est que j'avais aussi ce rôle euh, à jouer. J'avais aussi cette, cette, cette capacité à, à y aller, mais j'avais encore des choses, voilà, j'avais encore des choses à régler à ce moment-là. Et euh, c'est vrai qu'avec Amira. Ça, ça m'a permis vraiment de reconnecter avec euh, encore d'autres euh, d'autres énergies, d'autres enseignements pour euh, avancer encore euh, plus puissamment et, euh, et, et, et récupérer en fait mon potentiel, euh, euh, ma vastitude et tout, 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 tous les pouvoirs en fait qui sont inhérents euh, aussi, euh, tu vois, à notre à notre âme en fait. Ah oui, Donc, là t'es
1: accéder... à bonne école, surtout en sachant ce que enfin ce que véhicule le bagage d'Amira. Euh, au niveau au niveau des énergies parce que euh, Amira en fait c'est quelqu'un qui peut travailler sur les éléments donc quelqu'un qui a cette capacité là moi tu vois par exemple en tant que en incarné les éléments je je, je gère pas c'est à dire que moi j'ai euh, je fais partie d'une, d'une strate qui va gérer autre chose tu vois plus dans le spirituel elle elle peut gérer les éléments et elle peut contrôler à un moment donné des choses que nous on n'a pas accès tu vois ce que je veux dire Donc là c'est ah, sûr, c'est...
2: tu m'as trop euh, je, je suis trop démasqué Cyril là, c'est... Non mais avec moi tu ne la fais <rire> pas, <rire> pas en faire à hein, moi. Je suis... Franchement là,
1: Montagli alors, alors dossier Amira. Alors,
2: dossier... <rire> tout est là. Moi ah,
1: bon, le créateur c'est est m'a mal. Main. Des fois je reçois un fax, <rire> le paradis du gazon, <rire> Alors euh... ah, Amira. Ah bon, ah bon, ah bon, mais bravo. <rire> bravo. <rire> bravo. <rire> Bravo, <rire> ah ben ah je ta... vous félicite pas madame, bravo. <rire> <rire> en tout cas, Allez. oui, Théo, on, 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 on revient à ton, à ton sujet. Ouais, je vais, je vais, en je vais. On dirait rem... qu'on est dans la pré-émission là, qu'on n'est pas dans l'émission du tout. On se recentre, s'il vous plaît, on se recentre. On se recentre, on recentre le, le, le débat. Je le le
2: crois
1: que les gens ont besoin de rire. <rire>, <rire>, <rire> on a C'est pas tout l'aspect du monde. les gens ont besoin de rire. Les gens ont besoin de rire, les médias
3: comprennent. Les nouvelles non. sont pas bonnes, donc du coup on, on apporte notre. notre... Quelles nouvelles
1: Moi, je pense que ça fait 2500 ans que j'ai pas regardé TF1. <rire> à peu près. <rire> à peu près. Et je sais pas quoi. Voilà. Non, non, mais c'est vrai. Donc vas-y continue, Théo, oh, ça me passionne.
3: Pour poursuivre en fait, euh, voilà, c'est, moi, c'est, moi, ce que, ce que je me suis rendu compte, c'est que, en fait, c'est comme si on n'avait pas de limite. Ouais. Et on, enfin, moi, j'ai eu tendance à me dire, ouais. Euh, Ma capacité, c'est si, ou. J'avais des capacités, mais j'arrivais pas vraiment à les, à, les, comme à les maîtriser à leur plein potentiel, en fait. Et je me suis rendu compte que, euh, en recevant justement les messages de, de mes guides et, et fin, voilà, de mon âme, de tout, tout ce, 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 ce monde euh, qui, est aussi, qui est aussi moi, en fait, mais qui est, une, une, qui est moi là-haut, en fait. Enfin, c'est...
1: Un haut-toi. Voilà, ça, mon
3: haut-toi.
1: <rire> Mon higher Self en
3: fait faisait ouais, euh, um. ouais, voilà c'est, c'est ça <rire> faisait des connexions euh, avec euh, voilà avec mes guides et tout ça pour pour pour, euh, pour m'amener des des, des, des messages enfin des trucs que je devais recevoir euh, à ce moment là à travers des enseignements et et voilà tout, tout ce tout ce tout cette connexion qu'on, qu'on a avec notre notre divin en fait et justement euh, je, je me suis rendu compte que finalement j'ai, j'ai... Plus, plus je connectais vraiment euh, à ces énergies-là, euh, plus, euh, mon, je, je, plus je, devenais, je m'expansais en fait, et j'avais aussi euh, des choses qui s'affinaient, c'est-à-dire je, j'avais des, des réponses à mes, à mes questions. Et euh, au, au début, capté je, 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 des choses qui étaient pas forcément sur des plans très élevés, donc c'était des choses un peu euh, qui étaient pas forcément
1: toujours très intéressantes, mais c'est, quand c'est le aussi, quand tu, quand tu commences bien, à canaliser, excuse-moi, c'est bien que je tu parles plus. de ça. Quand, quand, quand les, quand les gens commencent à canaliser, et surtout, il y a beaucoup de cas, oh, j'ai canalisé l'archange Michael. attends, je vais écrire le message sur Internet.
2: Ah, oh non, arrête c'est ça.
1: Attends, attends, attends. Alors, ils sont là, et puis tu, tu lis le truc, tu fais, euh, okay. Est-ce que tu as conscience de ce qui est de, 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 de canaliser un archange? C'est-à-dire, qu'on c'est parle d'une, d'une constellation. C'est-à-dire, l'énergie d'une constellation. Tu penses que ton corps est capable de canaliser ça si tu veux. Il hein. n'y a pas de problème. Il mmh. y, a, y, a, y a beaucoup d'entités dans le bas astral, justement, quand tu commences à canaliser les ouais. choses du, du bas astral, euh, qui ouais. sont là juste pour te, pour s'amuser avec toi ou pour profiter pendant un petit moment de la 3D ou des choses comme ça. Et ils vous mmh. font avaler des couleuvres incroyables. Il faut faire très attention à ce que vous canalisez, parce que... Alors mmh. on parlait de Lucifer. Euh, si un jour vous croisez Lucifer, vous allez tellement... C'est tellement lumineux, c'est tellement beau, c'est tellement, Puissant. Beau, c'est tellement magnifique. Vous allez penser que vous parlez à Dieu le Père et tout ce temps-là, ben, vous êtes ouais. en face de... voilà. Donc, en fait, faites attention à hein, ce que vous, vous canalisez. Ah ouais, faites, mais faites, att- faites c'est attention. C'est une, une euh... puissance euh, incroyable. Non, non, il c'est, c'est, faut faire attention. Il y a beaucoup de gens qui canalisent oh. et qui ont l'impression... Euh, la seule la seule chose qui peut rentrer dans votre corps, et c'est pour ça que, Théo, j'ai bien aimé quand tu as dit ça, je suis content, pour ça, j'ai pas besoin de Batman slap. slap. Euh, <rire> ah oui. <rire> et, et ce, qui, ce qui est bien, c'est que tu canalisais ton haut-toit la seule chose qui devrait rentrer dans votre corps, c'est vous. Pourquoi Parce que vous avez une signature énergétique, c'est-à-dire quelque chose qui est relié à votre ADN. Il n'y a que quelque chose de votre signature énergétique qui peut rentrer dans votre corps. Tout corps étranger dans votre corps ce n'est plus de la canalisation, c'est une possession.
2: Ouais, il y a, une très, voilà. il y a, il y a une très attention. Très,
1: avec... très attention.
2: Comme il y a une différence avec le fait de recevoir des vibrations qui sont du prana et qui nous viennent par exemple de systèmes comme euh, je pense à Andromède ou, euh, ou Acturus, etc. qui, ce sont des, des vibrations qui rentrent par notre canal, mais après ça s'élimine ou ça nous porte ou ça nous apporte c'est de la vie.
1: Quand tu maîtrises le canal, tu sais déjà comment te protéger. Mmh. Donc c'est-à-dire que tu, tu, tu autorises. Attention, tu autorises une entité mmh. à communiquer quelque chose à travers ton corps tout en étant présent. Parce qu'il y a des gens qui font de la canalisation, ils sont plus là.
2: Mmh.
1: Et attention, parce qu'après, on ne sait plus si la personne oui, est revenue ou pas. Il faut faire très attention. Quand vous laissez une énergie rentrer en vous, si elle ne fait pas partie de votre patrimoine énergétique, et là, je suis là-dessus, il faut faire très attention, vous risquez de 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 garder des résidus et c'est ce qu'on appelle une possession. Après, vous êtes plus bon. il y, y a des choses qui peuvent se passer. C'est pour ça qu'il est très important dans la canalisation que les, les tu sais, au temps de l'Égypte, il y avait beaucoup de canalisation et ça Amira tu pourras tu pourras tu pourras être à... mais mais ça se faisait sous contrôle. De, de, de sages et de gens qui maîtrisaient ces mmh. choses là, ça se faisait pas dans un salon comme ça en disant bon allez les copines aujourd'hui on va canaliser euh, l'archange Raphaël c'est parti, tu vois non ça, ça se faisait pas comme ça et, et justement euh, ces divinités ou ces, 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 ces êtres ces, ces sages des, des temps anciens qui monitoraient les canalisations, ils étaient là pour monitorer quoi Le fait que la personne ne se fasse pas posséder ou euh, qu'il n'y ait pas de résidus. Donc, c'est important. C'est bien quand tu l'as dit tout à l'heure que c'est ton toi à toi, d'accord, qui est venu par le biais peut-être d'autres, d'autres, d'autres ramifications qui doivent faire partie aussi de ton patrimoine à toi pour pouvoir communiquer à travers toi. Mais vous savez, quand vous êtes un, un walk-in ou un ange incarné ou peu importe, vous canalisez de façon permanente, vous, êtes une unité aussi, vous, par, vous vous, vous, canalisez de façon permanente votre haut, vous. C'est-à-dire, que vous n'avez plus besoin d'aller chercher en haut, vous êtes déjà là. C'est amener de la présence. Vous voyez, amener, des fois, les gens me disent, mais comment tu, il y a, il y a un savoir, il y a, il y a des choses que je sais, je sais pas d'où elles sortent. Mais c'est parce que j'ai amené plus de présence de, 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 de Cyriliel ça, en ça. moi. Et qui m'amène ces informations-là. Moi, il y a deux ans, là, tout ce que je suis en train de baragouiner là depuis euh, depuis <rire> depuis quelques mois, je le savais pas. C'est, c'est amener cette présence dans nos corps. Il y a des gens qui émettent une fréquence euh, constante parce qu'ils ont amené plus de présence, plus de cette énergie. Plus de cette signature énergétique qui s'est incarnée et incarnée et incarnée en vous et donc à partir de ce moment-là, c'est important que vous ayez conscience que quand vous, vous, la seule personne que vous devez vraiment canaliser, c'est vous-même. Après, vous pouvez prêter prêter votre corps à quelqu'un de votre ramification énergétique, mais vous ne pouvez pas. Par exemple, moi, je te donne un exemple. C'est comme si tu vas euh, tu vas chez le médecin, tu vois. Euh, ouais. avec ton chien le médecin va te dire "Va chez le, le, le vétérinaire tu vois et c'est pas c'est pas mon job mais c'est pareil vous votre travail c'est de canaliser le plus grand de vous et si vous êtes capable de le canaliser de façon euh, permette, permette. voilà ça y est tu, tu es reparti tu sais, on parlait de possession ça y est
2: ouais, mais ça vient que... Mira Dès que tu dis le mot, euh, j'étais en
1: train de regarder
2: dans son Ça y est, Théo Un cinquième t'es, t'es, t'es où, mètre. Théo, voilà. t'as
1: encore, encore la voix. Voilà, voilà, voilà. Le cinquième,
2: le cinquième <rire> élément qui est là.
1: Le <rire> Mais il faut que le cinquième élément soit là. Le cinquième élément, c'est l'amour. Donc, il faut qu'il soit là tout le temps. <rire> Par contre, Théo, il faut que tu réactes au micro un petit peu. Parce ouais, il marche pas, marche pas. Ça, marche ça pas. fait le son ah, encore. Entendu, le bruit bizarre donc voilà, donc ça c'est important pour la canalisation et ce que tu appelles toi, je pense, le channel conscient. Il faut être conscient du channel. Il y a des gens qui sont pas conscients qu'ils ont des choses attachées à eux hein, après. Hein. Donc, c'est faut... ça.
2: Il faut c'est faire ça. attention.
1: Il y a des nettoyages à faire, il y a des mmh. plans à faire. Et c'est vrai que moi, que, quand j'ai commencé à étudier l'Égypte, ça, ça m'intéressait mmh. ces chambres justement de, de canalisation et avec tous ces sages, tous ces maîtres autour de la personne qui canalisait, justement, pour pouvoir être, euh, euh, pour pouvoir monitorer, contrôler ce qui se passait à ce moment-là. Et c'est vrai il y, y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de monde euh, au jour d'aujourd'hui qui joue avec un... un on va dire un savoir, euh, dangereux. Il faut laisser ça aux spécialistes. Il y en a des spécialistes, hein, là, Vous en avez ça, ça, quatre. Euh, vous avez, vous avez d'autres, euh, mmh. voilà. Mais attention, l'hypnose, toutes ces choses-là. Laissez ça aux spécialistes. C'est voilà. très dangereux. Voté bon, où ton. Vous, vous m'entendez, là? C'est bon? Ah, ça y est, tu n'es plus possédé. Amiral a dû te nettoyer à distance, comme ça. <rire> ça y est,
2: t'es parti.
1: Ouais, je c'est un peu, je suis un
2: peu sauvage par rapport à ça. Je suis un de Michael. C'est
3: ça. Euh, ça, c'est ça se, pas se voit de au niveau du jeu.
1: Ouais, ouais. Alors, ça si c'est c'est un de... coup, coup d'épée, de ça fait yeux. mal un peu. Quand même.
3: Vous savez ceux qui sont euh, Michaeli, on les repère vraiment au niveau des yeux. Ils, ils ont quelque chose de, d'ardent et en même temps de, de très bleu dans les yeux, de très fort.
1: Ouais, oui, temps... façon, façon, oui, façon la lumière bleue, la lumière de la gorge. Hein, c'est, c'est Michael. Moi, moi, je, suis, je fais partie des anges de Gabriel mm-hmm. déjà dans ma dans ma ramification. Mais on est tous de Michael puisque Michael il est. Parce que, en fait, quand on parle de Michael, on a le Seigneur Michael, le Seigneur Christ, en fait. Mmh, mmh. Vous avez Michael l'Archange, vous avez Michael l'Ange, et vous avez eu Michael l'être humain qu'on a, on a appelé tout à l'heure Yeshua. Mais c'est vrai que vous voyez, il mmh. y a toute une hiérarchie, tout, tout une, toute une montée en puissance de, de tout ça. Mais c'est Alors, je, de...
2: demande, je demande une émission spéciale ramification
1: oh oula, ouais. Oh Alors oh je note. Prochain sujet. Donc... Ah ouais, non, franchement c'est c'est génial,
2: c'est non, On me l'a
1: de, on me l'a demandé déjà. C'est vrai que mais c'est très long. C'est très long et pour ouais. comprendre comment ça fonctionne, il y a toutes euh, nous les les on va dire les cinq premières, les six premières émissions de Il était une fois le monde. On mmh. a on a fait six émissions uniquement pour préparer la septième et dans la septième, c'est là où on explique vraiment. La fragmentation du cœur angélique, mais on ne peut pas expliquer cette fragmentation comme ça hors du temps. Il faut l'expliquer vraiment. Il faut expliquer ce qui s'est passé avant. C'est un peu comme, genre, quand ils ont fait les films des X-Men, ils ont fait X-Men origine tu vois, pour qu'on comprenne ouais. pour pourquoi. Mais c'est pareil. On est obligé, de, on a été obligé, euh, on a été obligé de faire six émissions sur les origines, mm-hmm. donc des énergies, six émissions, pour pouvoir en arriver juste là. Donc c'est, c'est, c'est très compliqué. Je ne peux pas arriver de but en blanc et dire voilà bon alors ça s'est fragmenté comme ça. Il faut expliquer pourquoi avant. Donc c'est pour ça que c'est, c'est très long. C'est très long. Ah. Mais on, on le fera, on le fera quand même. Et puis ah. les initiés, les avertis, sauront et expliqueront à ceux qui n'ont pas compris. Puis si les gens ont des questions, ils nous poseront des, des questions et on y répondra.
3: Je vais, je vais, je vais me poursuivre en fait. Si vous voulez, on recevait Amira et moi donc plein d'enseignements. Donc, on, on, on a voyagé dans, dans le système solaire, on a voyagé euh, aussi euh, au-delà dans, dans, dans différents, différentes constellations et on, on rencontrait des, des, amba- des ambassadeurs, des deux planètes, des guides, euh, voilà, des, des grands instructeurs et c'était vraiment euh, passionnant. Tout, toutes ces années, on, on, a, on a enregistré, enregistré quasiment 200, 200 bandes dont on a canalisé pendant, pendant des heures et des heures et et c'était, c'était vraiment incroyable, on s'est enrichi euh, en fait euh, énormément et on avait des réponses euh, à des questionnements. Euh,
1: bah en plus ce qui est incroyable, nous, après, nous. Quand, tu, quand tu sais comment ça fonctionne, tu sais que nous on vient d'ailleurs déjà, euh, qu'on arrive ici et qu'on va partir ailleurs encore. Et c'est vrai que les mondes mmh. où on est capable de voyager finalement, c'est des mondes où on a déjà existé. Mmh. C'est ça. Et ça, il y a, y, a, y, a y, a, y a beaucoup de gens qui, qui, qui oui. Et je vous conseille le livre euh, Les Chroniques de la Liberté de mon ami Sangara. Mmh. Et alors alors ce, qui est, ce qui est drôle, avec lui, c'est qu'il pensait que c'était son Petite imagination. <rire> c'était son imagination. Et quand il a commencé à écrire, en plus, j'ai bien aimé le. Tu peux redire le slogan de ton livre, une seule âme. Euh, vas-y, j'adore. Ah, ça. Un, seul, euh, un seul monde, une seule vie, euh, une seule âme. Voilà. Non, plusieurs non. mondes, plusieurs plus vies. Plusieurs vies, vies, une seule âme. Voilà. Ouais, bah voilà. Voilà, et, et c'est c'est et, 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 dans, et le son personnage euh, qui bizarrement s'appelle Sangha euh, voyage de monde en monde et de, 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 de d'énergie en énergie et, et en fait on se rend compte qu'il y a plus de temps euh, dans tout ce qui se passe parce qu'il y a, y, a y, y a des phénomènes où on a l'impression que c'est notre futur et en fait c'est, c'est notre passé hyper lointain euh, donc voilà c'est vrai que euh, l'être humain avec son ego pense qu'il est le plus intelligent et à la pointe de la technologie mais comparé aux civilisations qui nous ont précédés euh, on est oui, des autres, des cavernes encore hein. on en fait un... il, il, il nous
3: disait à certains moments euh, si tu veux quand, quand je posais certaines questions euh... Par exemple, ils me disaient que pour eux, le, le féminin et le masculin, c'est quelque chose qui a été résolu depuis depuis longtemps. Ouais, euh... euh, Toutes les, par exemple, une fois, j'avais un, un iPad entre les mains et, et la vibration que, que, qui était là me disait, mais que c'était une technologie du passé en fait. <rire> <Ça faisait> <rire> <être> <rire> trop ouais. <rire> là, ouais. C'est un truc comme ça en fait, comme quoi on est on est encore comme euh, en fait à à l'ère du paléo, tandis que eux sont arrivés à, à... Oh, oui. ils ont Plein de, plein de choses que nous on est un tout peu comme fait. une, une fonderie des... d'enfants encore
1: même il y a des technologies qu'on là. nous donne aujourd'hui que en fait les, les, nos gouvernements ont depuis euh, on va dire peut-être euh, une centaine d'années quoi. Mmh. il y a des mmh. choses que, qu'ils ont retrouvées même euh, il, y a, il y a plein de choses qui, sont, qui ont débarqué tout d'un coup le micro-ondes les téléphones ah. tactiles toutes ces choses-là euh, le, le laser il ne faut, mmh. faut pas se leurrer il ne faut pas se ce leurrer c'est des choses qu'ils ont les fait LED fait, aussi bien. Hein, ils nous ils nous font voyager en voiture à pétrole, là, que ça pue, que ça pollue, que que c'est le oh. cochon. Et alors qu'ils ont euh, ils ont grâce à la technologie euh, extraterrestre qu'ils ont récupérée, ils le disent eux-mêmes, on est capable de renvoyer Iti à la maison. Donc vu euh, quand, vu quand on sait quand il, où E.T. habite, euh, je suis désolé quoi. Il faut des, euh... Alors, nous, on n'est pas figé ah, On a perdu. Euh... Ah, non, bon. je suis là. Je suis là. <rire> voilà, oui, il me marqué. Votre connexion est instable. Oui, eh, parce que je... Je Vous êtes... à... quand je commence à dire des vérités, il y a des gens qui appuient sur ma connexion. Il disent ferme la a euh, Alphara <rire> appelait ça evolve Technical Difficulties qui créent des, des des difficultés techniques. Donc voilà, donc j'expliquais qu'on a des, des ils ont des vaisseaux spatiaux qui, qui, qui peuvent courber le temps, qui qui traversent des trous de verre, qui font euh, mmh. euh, voilà donc c'est mmh. c'est, euh, c'est c'est impressionnant quoi. C'est et là tu es en train de parler, tu dis ouais mais moi je roule en 106. »« Ouais ok bon ça va. <rire> ça va beau, toi. Ouais moi ça va et toi. Donc voilà donc faut, bon ouais. bientôt ça enfin, va sortir au grand jour. Et euh, on va essayer de récupérer. Et après, on pourra aller se balader, aller aller voir nos frères, nos frères là-haut. Mais déjà, on en a une ici.
2: <rire> où, où ça c'est de, la, c'est de la science-fiction ou de la réalité Et oui, à la, <rire> sans dire,
1: sans, Eh oui, ouais, elle Ça, c'est de la, la transition. La, la synergie, la, la synergie. synergie.
0: Effectivement, là, tu, tu m'as mis en plein dedans. quoi. Euh, je vais revenir, euh, je vais commencer mon sujet, mais j'aime bien, tu sais, euh, revenir un petit peu sur ce qu'a dit mon, mon ami Théo. Quand tu as parlé, en début de ton intervention, tu as parlé de du fait que tu étais un autodidacte. Oui. Tu m'en souviens Voilà, là, je suis complètement comme toi à ce niveau-là. Euh, il, l'a, et, il l'a très bien dit lors d'une émission euh, on se compte plus longtemps quand j'étais à l'école je devais avoir 10 de, 10 de moins en français.
1: Et, euh, et mm-hmm. du coup... 10 euh, euh, mais, mais arrête... Mais arrête de dire. il avait 5, 6, 10. Il est fou. Ouais.
0: Et, euh, et donc, euh, donc c'est vrai que bon, les, euh, le, le temps euh, passant les expériences de la vie euh, faisant je mm. me suis retrouvé à effectivement écrire euh, euh, faire voyager mon imaginaire ben, croyais-je à l'époque et du coup c'est vrai que euh, je me suis retrouvé avec plein d'informations on en a discuté avec Cyril, effectivement il y a deux ans il ne connaissait rien et moi c'était pareil aujourd'hui je vais euh, vous parler de science-fiction, pourquoi Parce que comme tu l'as très bien dit on est sur de, la, de l'information de la technologie que c- ceux qui savent, ceux qui ont savent et ont depuis extrêmement longtemps oh. et ils nous préparent à tout ça on nous prépare à nous transmettre, on va dire, euh, ces informations-là, au compte-goutte, petit à petit. Oh. Piano, c'est pas voilà, piano, piano. Et, euh, et donc c'est vrai que et, et par quel vecteur en fait on nous transmettent ça Quel est le plus grand vecteur d'information euh, aujourd'hui La télé. C'est le cinéma. Donc, oui. euh, ben, par ce biais-là, par euh, cet art-là, il nous informe au, au fur et à mesure en nous préparant. Vous mmh. inquiétez pas, ça va bien se passer. Voilà. Sauf ils nous mettent... Ou mette, pas, ou pas. Ou pas, Et voilà. Oui. Mais au moins, euh, <rire> quand ça arrivera, vous croirez, vous penserez que c'est un film, en fait. Voilà. Non, mais ça sera pas un film. Donc, tu mm. vois, en faisant euh, mon article sur la science-fiction, je, je suis tombé sur euh, sur Alien, tu vois. Alien. me mm. dire Alien, c'est, voilà, film sorti en 1979, si je me souviens bien. Que le fou. Première... Voilà, film culte. Première mm. fois qu'on se retrouvait avec un monstre dans un vaisseau, euh, etc. Alien 1, Alien 2, Alien 3, etc. Et en 2012, ils nous ont produit un film qui s'appelle Prometheus, ah oui. en nous faisant penser ce film-là comme le préquel d'Alien, sauf que ça n'a rien à voir avec Alien. Mm. Parce que si vous vous souvenez bien euh, de l'introduction, si, tu, de, si vous avez vu Prometheus, quelle est, le, quel est la, la, la mission en fait de ce, de ce vaisseau C'est d'aller rencontrer ou voir le point d'origine de ce qu'ils appellent les ingénieurs, mm. les créateurs les créateurs, voilà et par quel mmh. biais en fait ils ont trouvé cette adresse par quel biais ils trouvent cette adresse par des dessins dans des grottes par des dessins sur des tablettes etc, etc et là je vais vous renvoyer à n'est-ce pas en Sumer, euh, en Irak ancienne Babylone, ancienne Sumer qu'on a trouvé des tablettes où on nous indiquait des constellations où on nous indiquait que les dieux oh. venaient des étoiles etc, donc on part d'aliens mmh. Petit euh, ah ouais truc de film de science-fiction, c'est bien et tout. Et euh, 30 ans plus tard, 33 ans plus tard, 34 ans plus tard, ils nous sortent un film Prometheus où on, on vous prépare à ça. J'ai un autre exemple.
1: Euh, vous connaissez… Et je suis le... là, en plein milieu. Ouais, tu, tu parlais ouais. de Sumer et tu parlais de, de Prometheus. Ouais. Euh, pour les gens qui ne le savent pas… Euh... Enki, qui le dieu créateur et euh, Prométhéeus, le dieu grec, euh, qui aurait créé les hommes, en fait, euh, encore des créateurs, euh, qui étaient j'ai des, j'ai des ingénieurs, qui étaient des férus de génétique. Exactement. D'accord. Et on a expliqué dans notre émission, il était une fois le monde, que tout ce grand bazar est une grande ingénierie génétiques mmh. ça, ça, c'est, ça c'est important et c'est vrai que chaque civilisation on va vous l'expliquer d'une façon les grecs avec Prométhée les sumériens avec Enki euh, mmh. les, euh, les euh, comment dire euh, les euh, les gens comme nous avec Michael et tout ça mais en fait ce n'est que la même information qui se véhicule à chaque fois et la dernière fois d'ailleurs on m'a demandé une question sur les Anunnaki on m'a dit euh, est-ce que les anges <rire> travaillent avec les extraterrestres et bien, je leur ai expliqué je leur ai fait peut-être un petit peu peur qu'une fraction des anges sont des Anunnaki ce qu'on appelle les Anunnaki et c'est Donc, très ils simple. ont des ailes d'ange non et, et, ouais. c'est très, et c'est très simple pour le savoir en fait je, je l'avais expliqué puisqu'il y a quelqu'un qui est venu me voir après l'émission mais comment peux-tu dire que les anges travaillent avec les extraterrestres et les Anunnaki <rire> trop drôle <rire> Je dis, c'est très simple. Je, je vais expliquer, c'est très simple. Il y a un dieu chez les Sumériens qui s'appelait Jibor. Et ça s'écrivait GBR. D'accord? Et, et ça voulait, Jibor, ça voulait dire le puissant. D'accord? Et ce dieu Anunnaki, donc, enfin, ce dieu qui vient du ciel, parce que c'est ce que ça veut dire Anunnaki, qui vient du ciel, euh, s'écrivait GBR. GBR, en fait, ça se prononçait Djibr. Djibr, en arabe, est devenu Djibril. En hébreu, c'est devenu Gabriel. Gabriel. Tout simplement, Gabriel est un dieu, est un ancien dieu Anunnaki qui a été transformé, restructuré en archange. Plus tard, un archange, c'est un archétype encore une fois génétique, d'accord Et c'est ce que nous explique le film Prometheus. c'est qu'on a des Exactement. créateurs qui viennent de tous les, tous les coins de l'univers, et ce sont eux les archanges. Ils viennent de, de, de voilà, et, et donc à ce moment-là, on fait une déconnexion et on voit à quel point, des fois, la fiction ra- se rapproche de nos origines et de notre. Et d'ailleurs pour terminer, euh, ouais, mais pas
0: sur le film euh, Prometheus, à un moment donc euh, quand ils sont dans un debriefing, euh, enfin, un briefing avant avant la mission, euh, un intervenant leur demande mais euh, ils ont créé quoi ces ingénieurs et la scientifique, elle leur répond tout simplement nous. Voilà. c'est ouais, ouais, Je me souviens. Tu t'en souviens il est
3: fort, <rire> il est fort, Le film, hein. moi il m'a Il est très il eu...
0: très, il est très, très très fort. Euh, je vais avoir un autre exemple. Tout le monde connaît Roland Emmerich, euh, ouais. le, le réalisateur ouais, de ouais.
1: Independence tout ça, Independence Day, tout ça oui.
0: voilà. Mmh. Et donc euh, un film culte qu'on culte, a qui ouais. s'appelle Stargate, voilà, la porte ouais. des étoiles. Et la porte des étoiles sortit en voilà en 95 avec un jaffa <rire> En comme... effet. Sorti en, en 94. 95. <rire> et euh, <rire> et euh, quelques années plus tard, ce même réalisateur a fait un film qui s'appelle 10 000. Est-ce que quelqu'un a vu ce film Non. Non. Dans ce film-là, en fait, on suit euh, le le parcours d'un premier groupe d'hommes, en fait, c'est des hommes de la préhistoire, on va dire. -hmm. On suit leur parcours, et notamment euh, on suit le parcours d'un personnage qui euh, qui va chercher sa belle. euh, Voilà, elle est elle elle est enlevée par des par des hommes parce qu'elle avait les yeux bleus. Bon bref. Et il se retrouve en fait à devoir combattre une armée, et cette armée-là est dirigée par euh, des des personnages qui vivent dans des pyramides et que ces, ces personnages-là, ils sont nombreux de trois, et en fait, on explique dans ce film-là qu'ils ne viennent pas d'ici, que ce sont les derniers représentants euh, des dieux. Stargate, 10 000, deux films qui n'ont rien à voir à la base. Mm-hmm. Mais on se retrouve, en fait, où on, on, on vous explique que les pyramides, elles ont été construites par ces personnages-là, par cette race-là, et, que, euh, et qu'est-ce qu'on a dans Stargate des dieux descendus du, euh, du ciel avec euh, donc euh, euh, une technologie avancée qui nous a apporté un savoir et qui nous a rendu dans l'esclavage. Vous allez me dire tout ça, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais au final, quand je ai pas, ça va. Ouais, non, ça va. Amira, ça va être dur. <rire> mais quand on reprend en fait, si tu veux, <rire> tout ce qu'on explique, que ce soit dans l'émission, une fois le monde, même tout ce que j'ai entendu depuis tout à l'heure, en fait, c'est toujours le même schéma. Sauf qu'on nous fait passer à dose
1: thérapeutique. Je, là, j'ai donné deux exemples, mais il y en a d'autres. Tout à l'heure, Cyril, tu parlais de Lucie. Oui, Lucie, Lucie, c'est, c'est incroyable. Enfin, sur l'élévation de la conscience. Après, Lucie, il est basé sur, sur un, 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 lieu commun, et c'est une fausse vérité, que l'être humain n'utilise que 10% de son cerveau.
0: Exact. Ouais.
1: En fait, l'être humain utilise 100% de son cerveau, mais il n'a conscience que du 10%. Et le 90% qui reste ouais. ne sert qu'à vous vous faire croire et vous faire penser que vous ne pouvez utiliser que le 10%. Ouais. Parce qu'il y a eu des blocages, il y a eu des choses qui ont été mises dans votre tête pour pas que vous allez plus loin. Mais en fait, l'être humain, en fait, il utilise 100% de son cerveau. Par contre, il n'a, il n'a conscience que de 10%, ce qu'on appelle la créature. C'est-à-dire, je vais aux toilettes, j'ai faim, je pense, <rire> euh, je pense, donc je suis… Non, c'est je suis conscient, donc je suis déjà… Euh... Mais si tu commences ouais. la télépathie à faire bouger les objets, ça, ça amplifie, non <rire> euh, Ouais, non aussi, oui, oui, tout à fait. Mais c'est pour ça. Quand tu commences à, à, à monter en conscience, tu commences à ouvrir des portes dans ton cerveau, et c'est ce qui se passe dans Lucie. Et c'est, ouais. et, et je pense que même scientifiquement. Si quelqu'un arrivait à, à, à connecter son cerveau, t- c'est vraiment ce qui se passerait dans, l- dans le monde physique. Mmh. C'est-à-dire que la personne, euh, déjà à partir du moment où tu es capable de, de transcender tes émotions, c'est-à-dire que tu as compris que toutes ces émotions-là sont, sont gérées dans une espèce de crainte, elle a plus de peur, elle n'a plus rien. Elle est, elle est vraiment dans un état, dans, et, et ce film-là, il, il est vraiment très criant à, à ce niveau-là. Mais pour revenir sur ce que tu disais par rapport aux doses thérapeutiques, je ne sais pas si vous vous rappelez à, la, à l'ancienne émission, je ne sais pas si c'était celle d'avant ou celle d'avant, euh, mm. on avait parlé de, de ce que voulait dire Hollywood en fait. Que, oui, ouais. est-ce c'est... que voilà tous ces Emmerich tous ces, euh, euh, tous ces euh, bon, euh, Lucas, euh, Lucas euh, Spielberg euh, euh, est-ce que ça serait pas des druides finalement parce que justement quand on sait que le, le système américain fonctionne sur un système druidique que ce système druidique c'est euh, avancé euh, dans plein de strates que ce soit de la franc-maçonnerie du de, de, satanisme mm-hmm. de toutes ces choses là du contrôle euh, est-ce que ce système druidique en sachant que euh, voilà les druides avaient cette fameuse baguette magique en bois de houx et bois de houx en anglais se dit Hollywood, est-ce que justement Hollywood ne sert pas justement de façon euh, insidieuse comme dans le film Inception que vous avez tous vu euh, euh, de façon insidieuse à nous faire faire comprendre à nous nous rentrer des informations euh, tout tout doucement donc est-ce que vous d'après vous
2: euh,
1: voilà qu'est-ce que vous en pensez c'est quand même quelque chose de criant là Euh... tu avais une question
2: Oui, j'avais une question pour toi Nicolas euh, qu'est-ce que tu penses, toi, des, des films à, de scénarios extraterrestres, en fait Tu vois, mmh. et, euh, à quoi tu peux référer ça euh, par rapport euh, bah, te, euh, à ta, ta capacité de te plonger dans, dans, ce, dans les mémoires euh, euh, des mondes
0: Alors, certains films, moi, je les prends pour du camouflage dans, quand ils sont... Euh, ils sont décrits, enfin, ils sont scénarisés de, d'une manière comique, tu vois. Mmh. En, ensuite, ça va, ça va dépendre, en fait, de, 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 du message qui est véhiculé. Tu as le message qui va être grossier, comme dans Indépendance Z, qui est de Roland Emmerich aussi, au passage. Hein. Mais il euh, est grossier par le message, mais au fond, tu as quand même euh, un fond de vérité, une grâce extraterrestre qui vient. Tu disais, oh, sérieux, hein. c'est pas, que, pas tout gentil là-haut voilà c'est ce que et c'est, c'est oh. que maintenant oh. les films les films de, de, d'extraterrestres je pense qu'ils sont surtout là pour vous dire vous inquiétez pas ça n'existe pas voilà
1: donc, oui euh, je euh, pense qu'il y a, y a un, a vu, y a le meilleur moyen de, de, le meilleur moyen de discréditer une information voilà. c'est que tu la mets tu la mets à la, tu la mets au cinéma tu la mets dans une série TV, voilà. Et puis, dès voilà. que tu vas commencer à parler, oui, tu sais, il nous ouais, a... ont c'est il dans, dans un film. Mais non, mais arrête, tu regardes trop la télé, tu regardes trop voilà, le, cinéma. C'est dans le film. Voilà, mais, voilà, euh... mais ça, c'est oh. le cerveau humain, enfin, je veux dire, le, le, truc de contre... base, stupide, c'est ce qui va, c'est ce qui va, excusez-moi du mot, mais c'est ce qui va, c'est ce qui va vous dire. Vous allez être en face de quelqu'un en train d'expliquer de une vérité implacable, il va dire, non, mais tu oui. regardes trop la télé. Par contre, euh, Amira, est-ce que moi, je vais répondre à ta question, en prenant
0: un exemple d'un autre film, qui a rien... euh, qui s'appelle Invasion. Alors, je sais pas si tu l'as vu, il est sorti en 2007 avec, euh, Nicole Kidman, et... Le, le, le gars qui joue euh, James Bond, là, je m'en souviens plus. Et en fait, le, le, le concept d'invasion, c'est un astronaute qui revient, euh, une navette qui revient en fait sur Terre, qui s'écrase, et en fait, elle est en contact avec des spores euh, dans l'espace. Mm-hmm. Et ces spores se disséminent, et au contact de ces spores, en fait, elles prennent le contrôle spirituel, mental de la personne. Mm-hmm. Et ça se diffuse en fait par le liquide en buvant. Et là, effectivement, on est dans un, quelque chose qui est, plus crédible du coup, parce qu'on revient à, à une des émissions qu'on a fait avec Cyril, où on expliquait que la vie était venue de l'espace. Mmh. Donc c'est là qu'on peut trouver une forme d'invasion, en fait. Après de là imaginer qu'ils vont arriver avec des vaisseaux-mers, euh, comme dans Independence D ou dans d'autres films voilà moi
1: je suis pas je pense que ça se ça se je... de toute façon comme comme tu disais les les fameux anges déchus qui seraient tombés on pourrait très bien dire que c'est des météorites à partir du la seconde où tu dis oui c'est un météorite qui a amené la vie sur terre ah oui ouais, ok ok voilà, Et tu dis ils oh, même... sont arrivés et puis euh, ils ont mis le bazar sur la planète avec les dinosaures et, et ils ont voilà. avec les araignées et puis ils ont fait ouais. et là ils vont te dire non c'est bizarre et pourtant et pourtant ça quand... dépend comment tu vois la vie parce que pour pour quelqu'un il faut personnaliser. Il faut forcément que c'est un corps. Il faut forcément. Alors que non, c'est des choses qui se passent dans d'autres dimensions, dont on n'a pas conscience. Euh, euh, tous les jours, on prend pour acquis de l'air qu'on respire. On le voit pas. L'air qu'on respire. On le prend pour acquis, mais il est là. Et il se passe dans un, dans un dans un dans un quelque chose d'invisible. Et pourtant, l'air qu'on respire, c'est les plantes qui nous le donnent, qui avalent notre di... enfin, notre dioxyde de carbone et qui nous redonnent de l'oxygène. Mais ça, toute cette mécanique, elle se passe à un niveau dont on a, dont on n'a pas conscience tout de suite qu'on sait maintenant qu'on connaît avec la science et la biologie mais qu'on a on n'en a pas conscience Et pourtant c'est autour de nous c'est invisible on le prend pour acquis euh, et on ne le questionne pas et alors quand on commence à parler de choses invisibles qui sont plutôt dans le monde de l'invisible tout le mmh. monde questionne parce que l'ego rationnel a toujours besoin d'une preuve il a toujours besoin mais j'ai dit mais alors euh, qu'est-ce qui te prouve que le, l'air que tu que tu respires euh, c'est vraiment les plantes qui te le donnent je, ouais mais c'est parce que je l'ai appris à l'école mmh. Ah, d'accord. D'accord. Bah, ça vaut, ça en dit long après sur, euh, voilà. Les gens, les gens, ils ont, ils ont, c'est ce que j'appelle la, co- la connaissance non validée. Ils n'ont pas validé le truc. Mmh. Ils ne savent pas vraiment comment ça fonctionne. Bon, alors, à l'école, ils l'ont vu au 20 heures ils l'ont vu, ce n'est, dites-vous les gens, 98% de ce que vous pensez ne vous appartient pas, ce sont des informations que vous n'avez pas validées qui ont été mises dans votre cerveau, et ce 98% là, encore une fois, chaque fois que vous pensez, vous passez, vous pensez à travers ce prisme là. Mais tu sais, euh, mmh.
0: j'ai, euh, sur, je rebondis sur ce que tu dis, j'ai eu à discuter, de, bon, moi je suis un autodidacte comme Théo, comme beaucoup d'autres, mmh. j'ai eu à discuter avec une amie qui est en, en maîtrise d'histoire, je oh là me suis dit, la... En un discutant de... avec elle, je avoir, voilà, voilà, je vais avoir quelqu'un <rire> qui est, euh, voilà, qui est éclairé sur, euh, sur ce qui s'est passé, quoi. Mm-hmm. Et j'étais surpris, hein. enfin, surpris. Pas surpris, mais j'étais convaincu, en fait, de leur raconter un truc, quoi. Un truc tout simple. Elle, elle n'a entendu parler de Gilgamesh que cette année. Ça fait, ça fait <rire> cinq ans qu'elle est dans le truc. J'ai Gilgamesh, vous savez tout ce qui, qui, de ce si ah, parler de Gilgamesh. Gilgamesh,
1: Gilgamesh. Ah. D'accord. Oui, elle n'a
0: entendu parler de Gilgamesh, euh, du roi de milieu, que cette mmh. année-là, alors que ça fait cinq ans qu'elle est dans le truc. Donc, mmh. on lui expliquait beaucoup de choses, mais on lui explique pas la base, en fait. Mmh. La non, base non. de la
1: civilisation, on lui explique pas. Non, on non, non, pas non. Non, non, mais pourquoi c'est, Parce que c'est, ça va à l'encontre. Les gens qui, qui contrôlent ce monde, les gens qui manipulent ce monde ne veulent pas que la masse soit au courant. Ce n'est que certains élus, certains initiés qui ont décidé qui seraient les initiés, qui ont droit à ce savoir. En plus, le, la façon dont l'homme moderne pense et la façon dont l'homme moderne est appelé à penser, il n'est pas mmh. capable de décoder ni les écrits saints, ni les écrits euh, dans les dans les grottes, ni toutes ces choses-là, ni toutes les, mmh. les tablettes qu'on peut retrouver. Par contre, ces gens-là ont ce savoir. Ils ont le savoir, ils ont mmh. la façon, de ré... c'est, c'est une façon de réfléchir. On parlait, de, on parlait de spécialisation, le, le, le plus grand piège du monde, c'est d'écouter un spécialiste. Parce que le spécialiste, ouais. il est cloisonné dans son domaine. Dans le bord, dans son et, et, et donc, dans, oh. quand il est cloisonné dans son domaine, le problème, la spécialisation coupe la connexion avec le tout. Aujourd'hui, un scientifique qui met de côté le mystique et qui met de côté euh, le, le, le divin, il n'avance plus pas. Haut degré. Il n'avance pas. De la même façon qu'un religieux qui met de côté le scientifique, les mathématiques, toutes ces choses-là n'avancera mm. pas. Il mm. faut avoir une vision d'ensemble. C'est pour mm. ça que je ne dis quasiment rien d'écrit de la main de l'homme parce que je sais que ça passe par le prisme de l'ego. J'essaie mm. de me faire une vision d'ensemble des choses. Et c'est grâce à cette vision d'ensemble que euh, c'est grâce à cette vision d'ensemble que je suis capable d'avoir accès à certaines informations. À la mm. seconde spécialise, tu t'enfermes.
2: Ouais.
1: Et moi, la personne qui m'a posé la question, c'était un spécialiste des Anunnaki. Et il avait jamais fait le rapprochement. Pourtant, c'était devant lui. GBR, Gabriel. Jibril, Gabriel. Je suis désolé. Gabriel qui veut dire la puissance de Dieu et Gibor qui veut dire le puissant. Je veux dire, gars, tu es un spécialiste des Anunnaki et t'as pas vu ça
2: <rire> euh, C'est la différence entre l'Aki et l'iné. On a la différence.
1: Diffé- Exactement exactement exactement
2: je, je 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 reviens au, au symbole qu'utilisent euh, les ex sociétés secrètes qui ne le sont plus bon on a, moi on a, vu, on, a juste, on a juste vu un pan de l'iceberg pour moi ça ça illuminati
1: ouais. les maçons c'est ça.
2: ça ça veut dire c'est qu'on ça. nous donne on nous donne oui. en plus en fait le message est, est... Quand euh, ils ont commencé à démocratiser leurs symboles, etc., leurs rites, qu'est-ce ouais. que, euh, moi, je suis, je, je, tout ce que je vois, c'est qu'ils nous disent regardez, un tout petit bout, on vous, le, on vous jette les miettes. Ils sont. en
1: on Ils ont jeté un os à ronger. <rire> mm-hmm. mais, mais c'est ça. Mais il y a c'est des gens genre. qui sont là dans le conspirationnisme, qui sont là, ils sont dans. Ouais, t'as vu les Illuminati Alors ouais, t'as vu il y a des plans, les, les, le Wall Street. <rire> C'était un, c'était un faux drapeau et tout, t'as vu, c'est un truc de fou. Mais ça, c'est des eaux qui vous donnent à ranger pour vous occuper. C'est-à-dire qu'il y a pire que ça. Quand vous connaissez mmh. les origines de l'humanité, quand vous connaissez les origines de ce monde, ça va tellement loin que même votre cerveau n'est pas dessiné pour accepter l'information. Mmh. Ça va trop loin, c'est quelque chose que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Et toutes ces histoires d'illuminati, je veux bien, de complot, de tout ça. de thé... Moi, je le dis toujours, il n'y a pas de complot, il y a juste 5 milliards et demi d'ignorant, c'est à partir du moment où les gens, vous allez vous renseigner sur les symboles, que vous allez renseigner sur les origines de ce monde, que vous allez de croire, arrêter de croire que la Bible est un, est un livre religieux, que en le lisant, vous allez avoir des réponses sur vos questions, mmh. que le courant, c'est la même chose. Ouais. Euh, toutes ces choses-là, quand vous allez arrêter de croire et que vous allez commencer à savoir,
0: mmh.
1: la lumière va s'allumer à tous les étages.
2: Euh, voilà. euh, et ces
1: gens-là serais... n'auront plus de contrôle sur
2: vous. Je, je voulais rajouter quelque chose, mais je voulais être sûr que Nicolas il avait fini sa, sa chronique faut pas lui branger. Ah euh, son... oui, non,
0: non, il y a aucun problème. Après, à moins qu'il y ait d'autres questions. Théo, t'avais pas une question tout à l'heure, non J'ai vu lever.
3: Euh, ouais, c'est franchement. Enfin, après, il y a plein de films, tu vois, sur euh, sur les extraterrestres. Et je suis pas forcément d'accord avec vous dans le sens. Euh, pour moi, j'ai l'impression euh, que plus ils mettent des scénarios justement de films. Euh, euh, extraterrestre, d'ailleurs, euh, je sais pas, un, un film sur trois à Hollywood en ce moment, c'est 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 un film un film sur trois, un film sur quatre, je sais pas bien. C'est c'est, c'est un, fait, un, un, un film qui parle de de, de euh, ouais de, de d'espionnage, de de, de, de phénomènes, euh, comme ça euh, paranormaux ou enfin euh, on, on est vraiment dans dans, dans ce truc là extraterrestre et compagnie et, et je me demande si ils diffusent pas justement
1: plus pour euh, tu vois, préparer en fait le terrain euh... disons que hollywood là, je le sais de, de sources sûres par rapport à hollywood tu as une fraction d'hollywood qui est là pour informer pour mm. qui, a, qui mm. a le qui a le bien-être de l'humanité en tête mm. d'accord c'est à dire qu'ils informent à d'autres thérapeutiques pour préparer les humains à ce qui va se passer et il y en a d'autres qui sont là pour discréditer et tu ouais. peux le voir, hein, et comme il a dit, hein, dès qu'il y a un, un peu, un peu, un ton humoristique ou un ton, un ton comme ça, c'est vrai que, mais comme dans toute faction, même dans la franc-maçonnerie, et par contre, ils sont pas beaucoup, ils sont peut-être allés, on va dire, euh, allez, on va dire 5%, mais il y a des franc-maçons, mmh. qui sont des bâtisseurs, des anciens bâtisseurs, des vrais bâtisseurs, qui sont là, euh, pour, euh, le bien de l'humanité, d'accord, qui sont là pour. Mais en fait, ce qu'ils se rendent pas compte, c'est qu'ils sont juste là pour équilibrer les. les, les, les... Excusez-moi, le terme les mmh. saloperies que le 95% qui est à côté est en train de faire. Donc mmh. c'est pour ça que c'est pour ça qu'il faut être conscient. Il y a des gens, là, il y a des gens même chez les Illuminati, qui sont là pour le bien de l'humanité. Il y en a qui sont là pour le pour le, pour le pour voilà. Mais ceux qui sont pour le bien de l'humanité ne font que servir les intérêts de ceux qui sont là pour le mal. Donc c'est c'est le poisson qui se mord la queue. Mmh. Maintenant, on met tout à plat. Il faut que euh, l'humanité dans son ensemble se réveille. Et tant que ça ne sera pas le cas, on, on va à la catastrophe. Je vous dis, les gens, si vous ne vous réveillez pas, on va à la catastrophe. Et là, je parle pas pour les gens encore une fois qui regardent euh, les Marseillais à Monaco ou mm-hmm. Euh, mm-hmm. les Anges de la télé-réalité. Vous, c'est pas grave. Allez manger, allez manger au McDo, allez, allez, sortez, profitez de la vie tant que vous en avez. Mais après, voilà, il y a des gens qui sont maintenant éveillés. Il y a des gens qui ont pris, dont je fais partie, qui font, qui ont pris le parti maintenant de, de balancer l'information, de jeter l'information, de la donner l'information. Et c'est à chacun, c'est à tout le monde, de maintenant de, de prendre ce qu'il a à prendre et de faire avancer l'humanité, de faire avancer Schmilblick. Parce que tant qu'on oui. restera dans cette zone de pseudo-confort de, de, de ouais. je sais pas quoi faire en fait, je sais, mais non. Chacun doit faire sa part. Chacun doit maintenant aider l'autre. Chacun doit tendre la main. Même s'il faut tendre la main à quelqu'un qui écoute euh, qui écoute les anges de la télé-réalité, mais tendez-leur la main. Si vous voyez qu'ils crachent dedans, c'est pas grave. Aimez-les inconditionnellement. Mais de toute façon, ce qui doit être fait, doit être fait. Il nous reste peu de temps. Vous devez vous réveiller. On doit réveiller un maximum de personnes. Nous, on est venus dans cette incarnation-là pour ça. On s'est peut-être réveillé un peu tard. On s'est réveillé quand même. Donc, on est là et on vous donne l'information.
2: Voilà. Euh, moi j'ai confiance dans, dans ce plan qui, qui, qui est en train de se dérouler les choses sont bien faites on voit euh, ouais. euh, par, euh, bah, par euh, ce que vous ramenez toi Nicolas par exemple ouais. juste avec les personnes qui sont aussi avec nous sur ce plateau virtuel euh, ce, ce, cette, con- cette, ce, cette connaissance innée, innée de la civilisation c'est un cadeau en fait, parce que retrouver ses origines ces origines, comme elles ont été transmises, comme, justement, ces enseignements dont je faisais référence en, mm-hmm. en entrée, d'émission, c'est un cadeau. C'est ça. Et,
1: bah, ce qui est le cadeau qui nous a été donné, et moi, je, je remercie la création, je remercie, tu sais, moi, on m'a dit que j'avais un autisme. On avait dit qu'on m'a dit que j'avais un déficit d'inhibition latente. D'accord? Euh, cet autisme-là, en fait, ne me permet pas de trier les informations. C'est-à-dire que le cerveau lambda de tout le monde, par exemple, là tu es en train de te parler, tu entends ma voix, c'est l'information primaire, il y a un chat qui va passer derrière toi et va faire du bruit, c'est l'information secondaire, et puis tu as toute l'information tertiaire que ton inconscient enregistre, alors que toi tu n'en as pas conscience c'est-à-dire la voiture qui passe dans la rue, le, la conversation au-dessus de chez toi, que ton cerveau perçoit, mais que toi, tu n'entends pas. Par exemple. Mmh. Et donc, moi, mon cerveau, il fait pas le tri. Il emmagasine tout ça. Et ce que je pensais être un autisme, en fait, ça m'a aidé à l'école, ça m'a aidé dans plein de trucs parce que j'avais pas besoin d'étudier, j'avais pas besoin de, de réviser, j'avais des facilités ça, ça, sur certains plans. Ce, ce, ce don, je m'en suis servi à des fins propres, à des fins égoïstes. Et ça, je, l'ai, je l'ai pris en pleine gueule et maintenant que je l'utilise pour d'autres choses si tu veux, euh, forcément mais ça m'aide à avoir une façon de. j'ai une façon de penser qui me permet, qui n'est pas la façon de penser d'un homme moderne, je, je pense peut-être comme quelqu'un d'il y a 3000 ans, ou il y a 6000 ans ou même d'avant, tu vois ce que je veux dire mon, mon cerveau fonctionne d'une façon où je suis capable d'analyser de comprendre les paraboles, de comprendre les métaphores de ce que les gens appellent, appellent lire entre les lignes et j'ai une vision euh, de tout de tout mon entourage qui est complètement multidimensionnel. C'est-à-dire que j'ai conscience que ce qui se passe dans le corps, ce qui a ses effets dans le co- euh, ce qui a sa cause dans le corps, a ses effets dans l'esprit et inversement. Ce qui se passe en haut se passe en bas, ce qui se passe en bas se passe en haut. C'est pour ça que je suis capable de connecter par exemple le cycle du soleil avec la vie du Christ ou avec la vie de certaines personnes sur la planète. C'est pour ça que quand Théo me parle d'astrologie, je, pour moi ça fait du sens, ça, c'est, c'est une science implacable, alors que pour d'autres c'est une science euh, tu vois ce que je veux dire pour moi il mmh. y a plein de choses et je suis capable de lire les énergies des gens je suis capable de, de comprendre ces choses là comment les gens fonctionnent et ça m'aide quand je justement ça je le mets à profit pour les gens dans mon coaching c'est à dire que quand je vais coacher quelqu'un comme je sais d'où il vient comme je sais ce qu'il fait comme je suis capable ces trois corps parce que c'est vrai que euh, les, les sciences ésotériques on parle de corps subtil corps causal, corps il y a trois corps vraiment, vous avez un corps physique un corps électromagnétique et un corps de lumière c'est les trois corps que vous avez après c'est vrai que dans le corps électromagnétique vous avez plusieurs couches mmh. ça, moi tu vois je rentre pas dans ces spécialisations justement je reste dans quelque chose de très simple et de très neutre mmh. et ça me permet justement d'analyser et de réfléchir d'une façon, c'est, c'est pas que je suis au dessus ou en dessous ou quoi que ce soit c'est pas ça, j'ai un mode mmh. de pensée mon ego en fait j'ai la chance d'avoir un ego qui me permet qui me laisse accéder à ça et ça, mmh. ça passe comment? En ayant une entente cordiale et une négociation constante avec l'ego qui fait que il est conscient que lui aussi va bénéficier de tout ça. Et c'est ce travail sur l'ego. J'ai transcendé l'ego à un moment donné en acceptant ce que j'étais. Point final. À partir du moment où vous acceptez mmh. ce que vous faites, vous aussi, vous allez rentrer dans un mode. En fait, c'est une pédagogie. C'est un mode de pensée. C'est même pas des connaissances. C'est-à-dire que j'ai pas plus de connaissances que que, que, que comme j'ai dit il y a deux ans je connaissais pas tout ça mais ma façon de penser m'a permis d'absorber toute cette information qui me venait de là-haut et c'est un, c'est comme tu dis c'est un don c'est un cadeau du c'est ciel un cadeau
2: c'est un cadeau et c'est un vraiment, talent je dirais on en revient euh, non parce que le talent
1: c'est justement c'est, le talent c'est
2: acquis c'est acquis c'est c'est,
1: c'est c'est la faculté à, c'est la, le talent c'est la faculté à mettre en application mm-hmm. si tu, tous les acquis que tu as eu ça c'est un talent alors que ce que j'ai comme elle dit tout à l'heure c'est inné c'est-à-dire c'est pas quelque chose que, j'ai, que je développe c'est quelque chose qui est complètement là il y a des gens qu'on dit qu'ils sont doués en anglais on dit plutôt gifted gifted c'est, comme... Gift, c'est un cadeau tu vois ce que je veux dire voilà après le talent je pense que ce qui te permet euh, si j'ai un talent pour, pour te donner la différence si j'ai un talent c'est de garder la vibration pour rester à ce niveau-là d'alignement ça c'est le mmh. talent par contre, le reste, c'est inné. C'est-à-dire que chaque fois que je vais utiliser mon talent à monter cette vibration, il ça sera là. Alors que, voilà, le talent il peut s'en aller à un moment ou à un autre quand tu quand tu répètes pas les gammes.
3: Oui, mais pour pour moi ça vient aussi de de, de la multidimensionnalité et aussi effectivement de tes vies karmiques. Donc ce que tu as développé dans d'autres vies, tu tu le récupères aussi. Ah oui, aussi la, la, là, c'est
1: Oui, l'acquisition. Mais attention, ouais. là on n'est plus dans le dans la connaissance euh, relative. On n'est plus dans le savoir conditionné. On n'est plus. On est dans justement là. On est dans la connaissance dans la, dans, dans la connaissance absolue. On mmh. est dans le savoir validé dans d'autres strates. C'est-à-dire que ce n'est pas un savoir validé 3D, c'est un savoir validé divin. C'est-à-dire que euh, et c'est vrai que quand tu penses multidimensionnel comme toi, oui, ça peut être un talent multidimensionnel. Mais si tu, ça. vu que les gens avec qui on parle sont pas forcément tous multidimensionnels, il faut faire attention aux mots qu'on utilise. Parce que c'est vrai qu'entre ouais. nous, on utilise des mots qu'on ouais. va pas utiliser à l'antenne parce que vraiment, là, les gens ils vont dire « ok ». On est où là. Donc voilà, ouais, euh, <rire> moi,
2: moi j'aimerais justement au fur, au fur et à mesure avoir. Euh, je sens que je me sens sur encore certains aspects. Euh, et, euh, il faut le dire ouvertement. Il y a encore euh, beaucoup de choses qu'on a à partager et qu'on peut qu'on, qu'on fera effectivement en fonction aussi de l'actualité planétaire qui est en train de bouger et qui nous permettra de le faire à ce moment-là. Oui, de
1: toute façon, oui. Comme je dis, je donne des informations, mais je dis pas tout. Euh, je, je, je pèse chaque mot que je dis, je pèse chaque information que je donne parce que le, le, le cerveau humain, encore une fois, déjà la façon dont il a été créé n'est pas habilité à recevoir ces informations, mais en plus avec la programmation euh, qu'on a subie depuis des, des, des milliers d'années maintenant par des gens qui veulent nous manipuler, il n'est non, non seulement pas dessiné pour accepter ce genre d'infos, mais en plus il oh. est complètement sclérosé bloqué il y a des endroits des zones où on ne peut pas aller encore et c'est pour ça que je pèse mes mots bon, chaque fois que je pars si je devais donner l'information euh, euh, de but, but en blanc mais je, il y a des gens qui qui, qui remontraient les les enfin qui vont remonter les actions d'Imodium en, en en flèche directement parce qu'ils vont être dans la peur ils vont être dans la crainte alors qu'il n'y a mmh. pas de crainte à avoir c'est ce qu'on est c'est ce qui est euh, mmh. tout à l'heure on parlait de Prométhée, mmh. on parlait de Enki on parlait de Gabriel on parlait de Michael on parlait mmh. mais en fait hein, euh, on peut leur donner les noms qu'on veut tout ça c'est des énergies
2: mmh. c'est des énergies oui. euh, bah, moi je, je voudrais euh, conclure euh, ce que j'ai entendu euh, par, par le fait qu'on on, on a bouclé la boucle parce que nos super pouvoirs on y arrive, toutes ces capacités euh, oui. c'est, c'est, c'est
3: l'X-men c'est...
2: <rire> c'est, c'est, euh, c'est,
1: c'est le phénix
2: c'est ouais, pas mais tu
1: vois, la... les x c'est des défaillants. enfin, c'est soi-disant des défaillances génétiques, alors que non, c'est des évolutions <rire> génétiques. Mmh. C'est,
2: c'est, ouais, pas c'est pas vrai. de la science-fiction, en fait. C'est pas de la non. science-fiction.
1: C'est de la prémonition. <rire> c'est
2: pas de la science-fiction.
1: Non, ah. ils ont existé, tout simplement. Euh, mmh. Quand on voit les manipulations génétiques des anciens dieux, je peux vous garantir qu'il devait y avoir des, des super-hommes ou des super-femmes ou ce qu'on a appelé plus, t- plus, t- plus, t- plus, tard, euh, plus tard des déesses ou des demi-dieux, Hercule, c'est quoi? Mmh. Hercule, toutes ces, toutes ces légendes. Vous pensez que c'est des légendes <rire> On vous a fait croire, on vous fait des dessins animés Walt Disney, puis on vous fait dire, ouais, hey, mais c'est des légendes, ça c'est des conneries. Donc quand ouais. vous connaissez des les, les civilisations euh, prédiluviennes, ou ce que nous on appelle pré-adamiques, vous comprendrez que justement ces transgressions, toutes ces choses-là, même ce qui sont devenus plus tard euh, quand on a parlé des néphélims ou des raphaïmes ou des choses qu'on parlera à, dans la situation post-Adamique, mais euh, tout ce qui est pré-Adamique, c'était monnaie courante. Et d'ailleurs tout tout ce monde de centaures, de euh, d'hommes à moitié cheval, à moitié euh, à moitié ou à moitié oiseau, ou à mo- c'est des manipulations génétiques. Les, mmh. les, les anciens dieux euh, pré-Adamiques, ils avaient l'humour taquin un peu. Ils étaient, euh, ils aimaient euh, mélanger les sirènes, toutes ces choses-là. Vous croyez quoi Que oui, que oui, c'est resté dans l'inconscient. Oui, c'est dans l'inconscient. Tu sais, euh, Cyril,
0: mmh. là-dessus, je, sur une de mes interventions dans notre émission, je, j'avais conclu en disant que les hommes d'hier sont pas plus bêtes que nous. Les ne sont pas plus stupides que nous, ils sont pas plus fous que nous. Donc tout ce qu'ils ont décrit, tout ce qu'ils ont euh, écrit, c'est juste qu'ils l'ont vécu ou que ouais. ça leur a été transmis. Point final. Sure, Arrêtez le... de croire qu'ils vivaient dans le monde euh, dans un monde féerie, quoi. Dans, ouais. leur, dans
1: leur pensée, ils vivaient dans un monde féérique. Pourquoi il y, y a des gens qui sont aussi proches des de ouais. écrits de Tolkien, par exemple Pourquoi ils, sont, ils aiment ce monde des elfes Pourquoi ils aiment ce monde euh, des, des, des nains, euh, des gargouilles, enfin de, 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 de tout ça Mais parce que leurs énergies propres viennent de là. C'est tout. Pourquoi moi je connecte aussi bien avec les anges Pourquoi je connecte aussi bien avec la, 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 la comment dire la la fréquence angélique, parce que c'est, c'est mes origines, tout simplement. Pourquoi il y en a qui connectent plus avec euh, certaines. Euh, Elohim. Voilà, non, ouais, mais c'est vrai, pourquoi ils connectent plus avec certaines constellations qu'avec d'autres Moi, des ouais. fois, euh, je vois des gens, ils ont, derrière leur pseudo, il y a marqué Pléiadien, ou euh, Aldébaran, ou toutes ces choses-là. C'est parce qu'ils savent très bien leur, d'où vient leur. Au fond d'eux, il y a quelque chose qui leur dit je viens de là.
0: Tout
1: simplement. Hi. C'est les origines de chacun. Mais ça ne veut pas euh... dire qu'on n'est pas tous, justement, euh, le ciel, il est immense, mais on est tous frères là-haut.
2: C'est ça, le truc. Mmh. Euh, juste une petite parenthèse par rapport aux symboles qu'utilisent euh, euh, les, les... Comment je pourrais les appeler pour euh, en remontrer leur euh, les, col- les colons. Je les appelle les, les colons. Les oui. colons. Ils, ont, ils utilisent des symboles que vous pouvez voir. Euh, donc, euh, on ne va pas les mimer parce que, justement, ça active quelque chose. À chaque fois qu'il dessine un symbole, quel est le... Oui c'est pas que pour montrer qu'ils appartiennent, enfin, ils le savent qu'ils appartiennent à cette société, pas qu'ils appartiennent au même bord. Ils font pas des signes de reconnaissance. Quand, par exemple, Beyoncé, elle est en train de, de faire des signes pendant, je sais pas, tout un clip avec Lady Gaga, etc. On sait bien qu'ils appartiennent à la, au même symbole. <rire> on le sait.
3: Surtout pendant le, le, sais sais. Le, le show, là, aux états
1: unis Comment il s'appelle ce show, là? Le Super
2: le... Bowl, où ah ouais, là, des c'est des vraiment,
1: films. ah non, mais le, le Super Bowl, et, 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 et le super euh, super Ball est sorti, devenu quoi. une messe mat- une, une messe satanique je suis désolé oh, il y, y a une photo qui tourne sur internet à ce moment j'étais mort de rire il y avait les il euh, y avait les porno aux États-Unis donc toutes les actrices porno euh, donc ce qui se fait de voilà de, dans, dans la luxure de hein, de plus haut et elles étaient toutes en robe de soirée super classe super bien ouais. habillées Super propre et tout. Et de l'autre côté, t'avais Rihanna, Beyoncé, ou Grammy Awards euh, vu ouais. cette image. Ah, non, avec Kim Kardashian et elles sont à moitié nues. Mm. 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 Je qui sont les actrices porno. Non, mais c'est un, c'est un truc de dingue. Mais c'est, ouais, c'est... Sur un tapis rouge, en plus,
3: très classe et tout, lors d'une, d'une grande soirée, c'était à New York, je crois. Ouais, ouais. Euh, sont plus euh, dénudées que les actrices porno qui font un casque. Ce
2: euh, voilà. a, il, a, il a eu un écho dans son casque, c'est ce qu'il
1: a <rire> dit. Non, non, mais c'est, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Oui, tu te dis, waouh. La, on vraiment passé, ils ont vraiment passé un cap dans ce niveau-là. Hein.
2: Attends, ouais. Écoute bien, écoute bien. Ces signes, ces signes pourquoi on les fait Parce qu'elles activent certaines parties de votre cerveau. Ouais. Parce que comme tu parlais justement sur la gestion des éléments qui nous entourent, sur les énergies, ils ouais. ont une incidence. Ils sont ouais. pas là pour me marquer « je suis d'une appartenance ». Ils le savent bien qu'ils sont ensemble. C'est ouais. pour activer certaines données lorsque vous regardez. C'est pour activer. Parce qu'ils vous vendent. Excusez-moi l'expression, je vais être très grossière. Je vais me ouais. faire, ils vous vendent de la merde ils vous vendent de la soupe ils vous vendent de la dope et vous en demandez et vous savez ouais. pourquoi vous en demandez à parce cause que vous de ces avez symboles. les fréquences et vous avez les symboles qui vous font croire que c'est quelque chose de super intéressant parce qu'ils sont en train de doper votre cerveau mmh. Exactement. Mais
1: tu sais les symboles des... qu'ils utilisent à la base ce ne sont pas des symboles. En fait, le symbole, il est tout et son contraire. C'est-à-dire C'est qu'il peut être utilisé de façon maléfique ou il peut être utilisé d'une façon bénéfique. Dans le sens où, euh, là, j'ai fait un rapport bien ou mal, mais je devrais dire, il peut être utilisé... Euh, pour le bien de l'humanité. D'ailleurs, ils ont été utilisés à la base, au départ, pour le C'est bien ça. de l'humanité, ces symboles. Mmh. Ils ont été récupérés euh, parce qu'ils ont été trouvés dans des endroits, euh, dans les archéologies, les choses comme ça, euh, qu'on appelle interdites. Mais ils ont, ils ont utilisé ces symboles parce que, comme dit Amira, ils activent dans les énergies euh, des… Euh, des euh, comment dire euh, Ils activent des des, 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 act- enfin, des actions ou des… Euh, des oh, comment on pourrait dire ça Des portails Ouais, voilà, exactement. Ils activent un portail dans votre psychique, dans votre dans votre corps énergétique. Mmh. Avec ce, au lieu de vous envoyer de bonnes énergies avec ça, ils vous donnent des, des énergies de euh, comment, comment on va dire de. Hein... Euh, je trouve plus mes mots là. Euh, euh, des de énergies restriction, de dépendance, de, de, restriction, de, de, ouais. de, restriction, voilà. de, de tout ça. Et ça, ça fera l'objet, je pense, pour la prochaine émission. Je veux un papier mm. dessus sur les symboles. On va, on va tous se concerter. Il ouais, nous reste deux minutes pas. pour se dire au revoir. Donc c'est pour ça, mais Amira, à chaque fois, elle, elle trouve toujours le sujet de l'émission d'après. Vous avez pas remarqué? Ouais. C'est là, c'est elle. elle la débrouille transition. bien. Quand je vous dis que, ouais, Amira, arrête le reste. Fais juste ça, de la transition. Allez.
2: Mm. <rire> et, et, <bon. rire>
1: Voilà, non, mais c'est pour ça. Donc, voilà. Et alors, le mot de la fin. Allez, il nous reste deux minutes.
2: Euh, je vous laisse le dire,
1: parce que sinon, je vais repartir. Je suis hyper réalisable. Alors, en fait, c'est pour, en fait, on, on est diesel. On met deux heures à démarrer, et au bout de deux heures, ça y est, on est parti. Allez. <rire> <rire> Là,
2: sont ah, ouais.
1: <rire> voilà. Mais les gens, ils me disent, ah non, c'est déjà terminé. Des fois, ils m'envoient des messages. Eh ben oui, c'est fini. <rire> non, mais ser-
2: sérieux, je vais vous dire une chose sur les éléments. Euh, croyez pas justement j'en reviens au début croyez pas que l'impuissance c'est quelque chose qui va s'installer si vous pensez ça vous êtes vous, êtes, vous comme a dit que c'est pas la peine de se lever moi ce que je vous dis c'est que les éléments on peut euh, les retourner on peut arriver à ouais. une crise et on peut les retourner contre eux donc mmh. On va pas supporter on va pas supporter pendant des des, des encore des années euh, parce que moi je, je vous le dis quand quand je sens là j'ai des difficultés à rester c'est c'est dans euh, dans ah oui. le climat faire euh, des courses c'est
1: impossible moi moi je de, je
2: ah ouais, je peux pas, je suis obligée ouais, de rentrer, je suis obligée de rentrer, de faire Yon les... Yonaël Yon les... Yon Yon c'est pas. pareil,
1: hein, me dit non, elle va faire les... Non, elle peut plus, elle peut plus. Elle
2: elle peut... plus. Moi, je ne peux plus, je peux plus. Et je vous dis pourquoi, ce que nous supportons, c'est ce que je disais au départ, et je vous rends vite la parole, mais ce que nous supportons, c'est vraiment ce chemin trop étroit où euh, euh, notre essence mmh. n'arrive pas à s'étendre. Et si mmh. on décidait de faire sauter les verrous non, non, non. Mmh. si on décidait de retirer ces, ces implants là qui sont en train de paralyser notre cerveau qui sont en train mmh. de paralyser notre, notre œil d'horus parce qu'ils peuvent faire les symboles d'horus, on l'a à l'intérieur nous aussi on a des symboles d'horus mmh. et si tout le monde est en train de prendre son symbole d'horus, de les retourner contre eux avec C'est leur ça. pyramide et leur œil qui récupèrent comme s'ils avaient inventé la, l'eau chaude, ben, il n'y en aurait plus non, non, là, on
1: récupère on serait parfois. en train
2: de sortir en se disant, on va pouvoir sortir tranquillement en essayant de faire des projets d'avenir. Et pas Arrêtez
1: là Ça y est, elle est partie, on l'a lancée. Arrêtez là Je pense qu'elle va, aller à la grande loge d'Orient là à Paris là tout d'un coup. elle va <rire> mettre le feu. Euh, qu'est-ce qui se passe Elle <rire> va foudroyer <rire> tout le monde.
2: J'étais,
1: j'étais justement. Viens ici, viens ici. je vais vous faire
2: une confidence. Voilà, les nets. Qu'est-ce que c'est les nets C'est pas que d'aller dans les foyers planétaires et de re- prendre ce que le café et je respecte son travail et super big up Dorothée, c'est d'aller en fait dans ces lieux hein, où ils sont actuellement où ils ont monopolisé euh, ils sont en train de monopoliser les, les sources d'énergie Toutes les sources d'énergie dans Paris sont monopolisées au niveau de l'électricité
3: ouais,
2: et d'aller là et de nettoyer de dire non vous n'avez c'est pas votre c'est pas votre c'est place, vous êtes à notre service. Vous êtes à notre service comme nous, nous sommes à, 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 à votre service. C'est ça les nettoyages énergétiques planétaires. C'est d'aller prendre les éléments et de les déloger en fait. Et consciemment et euh, même s'il y a des personnes qui vont dire oui mais c'est quoi ce discours Elle est agressive, elle n'est pas dans l'amour. Je préfère ça que de me réveiller tous les matins en sortant de chez moi de sentir ce climat plombant où j'arrive même pas à mes corps, ils n'arrivent pas à se développer. Moi, je veux dire, reprenez votre liberté. Écoutez siennes avec Sacha qui va vous dynamiser mmh. et Malvi qui va vous donner, euh, comme la dernière émission qu'elle a fait sur les Jésuites où elle m'a appris plein de choses. C'est ça, éteignez votre télé, sortez, ouais. allez voir les ouais, gens. et
3: puis reprenez votre ah, pouvoir, en fait. On a tous, euh, votre
1: souveraineté. Votre ce capacité que à être du euh, oh, roi votre... C'est mot de la fin, toi. Là, des
3: acteurs, on des on de la acteurs. <rire>
1: bah
3: écoute, euh, l'émission était vraiment intéressante et, et je pense que euh, tous ces films-là, on pourrait même poursuivre une, une chronique euh, là-dessus sur... Il euh, y a tellement de films, en fait, et, et tellement de bah, choses ouais. à décoder. Euh, et je pense aussi à Kenny Reeves. On n'a pas beaucoup parlé de Kenny Reeves, mais il a fait vraiment des films euh,
1: passionnants ouais. aussi. Mais il y a un film pour enfants qui s'appelle Mimsy, le messager de l'espace. C'est ça. C'est un film pour enfants. Et toutes les technologies quand on parle dans ce film. Bien d'accord. Sûr. Toutes les choses qui sont dans ce film, je suis désolé, mais 99% de ce qui a marqué dans ce film sont des technologies utilisées en ce moment même par nos gouvernements. Donc, c'est pour ça, faire très attention à ce que, à ce qu'on pense être l'imaginaire. Et c'est vrai que l'article de, de, de Sangara était très bon là-dessus. Sangara, que tu conclurais comment? Euh, oui, donc juste
0: pour rebondir sur Théo, effectivement, on aurait pu, euh, on aurait pu parler de beaucoup, 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 beaucoup de films dans 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 l'article. Je parle de Armageddon, je parle de Contact, Contact qui est
3: Contact un film énorme.
0: Un film énorme, je, surtout quand tu regardes un petit peu euh, ce qui se passe au niveau des magazines spécialisés en style science et vie et autres, où ils t'expliquent, ouais. voilà, on reçoit des, des messages dans tous les sens, ou mm-hmm. euh, voilà, mais c'est simple, ils sortent l'article, on reçoit des messages, mais oui, mais ils disent quoi ces messages Ils sortent jamais ça par contre. Donc, mmh. Voilà, euh, non, juste pour conclure, effectivement, une émission très enrichissante, euh, très mmh. très puissante en termes d'énergie, et euh,
1: vivement la prochaine. Mais C'est, c'est clair. Bon, en tout cas, ce fut encore un réel plaisir de vous avoir les chroniqueurs de la liberté et... <rire> Amira. Euh... Amira, c'est la nouvelle Marianne, attention c'est la révolution c'est parti l'évolution
2: <rire> l'évolution l'évolution l'évolution, l'évolution
1: hein. voilà. voilà en tout cas je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous il est 19h34 biggie you can get it au revoir au revoir see you bye Ciao. Bye, bye salut tout le monde